0: Hola amigos de mundomillos bienvenidos al tercer tiempo, todos muy felices en esta noche de Halloween porque se dio uno de los resultados que ninguno de nosotros, ni el más optimista, nos esperábamos, todos, todos queríamos una victoria, pero bueno, creo que hoy se dieron las 3G, Millonarios ganó, gustó y goleó. Eh, resuelto el primer tiempo con un señor partido de David McAllister Silva, quien hace... Dos de las tres asistencias, eh, un Emerson Rivaldo que cada vez se va ganando más el puesto y se va consolidando, sobre todo cada vez va tomando mejores decisiones como hoy abriendo el marcador. Un Juan Moreno que cuatro atajadas, tres despejes con los puños, 100% de las atajadas muy buenas, salió sobándose el, 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 el posterior pero creemos que no es nada grave. Y bueno, estoy con mis compañeros acá para debatir y sobre todo analizar lo que fue esta victoria de Millonarios ante Nacional. El arco en ser una vez más nos sirve muchísimo con la diferencia de gol. Y bueno, ya vamos a ver cómo quedamos en la tabla haciendo la salvedad que quedan bastantes partidos por ahora. Arranco por las mujeres, María Paula Rodríguez Mapis. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Buenas noches para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos los que nos están viendo en casa, yo creo que una noche inolvidable de felicidad absoluta para todo el mundo durante la transmisión veíamos que muchos estaban de cumpleaños así que feliz cumpleaños para todos los que nos están escuchando en su día realmente hoy Misionarios cumplió a cabalidad con lo que le exigíamos durante los partidos pasados, las transmisiones pasadas así que muy feliz de ver que realmente se pudo corregir, se pudo ganar y se pudo ser un equipo realmente sólido en todas las partes
2: del campo. Edu. Buenas noches Juanse, María Paula, Nico y a todos nuestros fieles seguidores y oyentes desde Bogotá, Colombia para el mundo transmite mondomillos Un abrazo gigante a toda esa gente que se conectó con nosotros en la multitransmisión. Recibimos saludos desde todos los rincones del planeta, de Costa Rica, de Brasil. Eh, hubo uno especialísimo de, un, de una persona, un hincha Minarios, que iba en un avión rumbo a Washington y el hombre pagó ahí el, el wifi del avión para, para poder oír el partido y lo hizo a través de la, de la transmisión de Mundo Mío. Así que un abrazo gigante para todos. Y creo que es una noche redonda, creo que es una noche que la veníamos esperando y necesitando hace muchísimo tiempo. Teníamos noches muy amargas, teníamos noches muy tristes, teníamos noches en las que no entendíamos qué era lo que estaba pasando con millonarios, pero hoy Gamero demostró una vez más que le tiene perfectamente la medida calculada a, al equipo de allá de Medellín y hoy con un contundente 3-0, que si no es por la expulsión de Juan Pablo Vargas al minuto 4 de la segunda parte, creo yo que estaríamos hablando por lo menos de uno o dos goles más, porque Millonarios ya había entendido cómo atacar a Nacional y, y fuimos contundentes, fuimos efectivos, lo que no hemos podido hacer en los partidos anteriores. Creo yo que el planteamiento que se hace del segundo tiempo es para resaltar porque en el primero nos quedamos con los goles y con la euforia y con la goleada y con lo bonito y los, y los, los buenos toques de balón, las buenas definiciones, el golazo del Chicho el primer gol como profesional de Emerson Rivaldo, que se lo meta nacional, pues hombre, eso no es un dato menor y seguramente Emerson eh, no se le va a olvidar nunca esta noche, como no se, va, se le va a olvidar tampoco esta noche de debut profesional a Juanito Moreno que se jugó un gran partido, pero el segundo tiempo creo yo que es importante resaltar que en el momento en que Millonario se queda con 10 hombres, por la expulsión justa, diría yo, de, de Vargas, de Juan Pablo Vargas, Gamero plantea un partido en esta segunda parte 100% a punta de táctica. O, lógicamente Nacional tomó el balón, lógicamente Nacional quiso aprovechar los espacios que le dejaba ese jugador de menos a Millonarios, intentaron remar de atrás y Millonarios bien paradito, con concentración, con mucho sacrificio, con un gran trabajo de John Duque, un gran trabajo de Vega. Muy bien Juan Camilo García cuando entró también para hacer esa doble línea de cuatro. Entonces, el segundo tiempo de Millonarios, creo yo que es para resaltar y para aplaudir, porque es ahí cuando uno se da cuenta que uno tiene técnico. No solamente por el tema jocoso que decimos que ya le tiene la mano nacional, sino porque un partido ganándolo 3-0 y que tan temprano en el segundo tiempo se quede con 10, uno esperaría que el rival se venga encima. Ahora, no hay que llamarnos engaños tampoco. ¿Delicioso ganar Nacional 3-0? Sí, delicioso, maravilloso, buenísimo. Estoy feliz de la vida. Pero Millonarios hizo lo que tenía que hacer con un equipo verde que viene en declive. Y está muy bien que hoy Millonarios haya dado ese golpe en la mesa y haya sabido aprovechar ese mal momento de Nacional. Porque les voy a decir una cosa, si el resultado hoy hubiera sido distinto, si el resultado queda por ejemplo un empate, o hubiera sido en contra, la ciudad hoy en día estaría incendiada. Entonces, Millonarios hizo lo que tenía que hacer, aprovechó las oportunidades que tuvo, fue contundente en el frente de ataque, hubo fútbol de asociación, hubo fútbol muy bonito por momentos, intención a un toque, y creo yo que Millonarios hoy mostró que tiene con qué, hoy mostró que tiene con qué. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué la irregularidad? Porque a un nacional que todo el mundo habla tanto de Osorio, y Nacional, y el tema le pudimos untar la cara en la primera parte, porque entonces después nos caemos con otros rivales de menos envergadura. Creo yo que esa es la gran incógnita que tendremos que analizar ya después en frío, porque hoy estamos para celebrar, hoy estamos para estar tranquilos, hoy estamos para estar felices, porque todos sabíamos que independiente de la posición en la tabla, este partido era importante, es el partido que le gusta a la hinchada, es el partido que genera ese morbo futbolístico, que, que, que a todos nos genera como esa ansiedad sabrosita durante el día y, y haberle podido ganar 3-0 hoy a este rival, pero más que eso, con un buen fútbol en la primera parte y una gran demostración táctica en la segunda, creo yo que es para, para aplaudir y para celebrar. Yo quedo contento, eh, hay que ver qué pasa con el resto de la fecha y ver a cuántos puntos queda Milenarios del octavo, por ahí de pronto se terminando el milagro matemático futbolístico, pero por ahora celebremos hoy, porque creo que se generó un gran partido y quedan cosas muy positivas como los puntos altos de Emerson y el mismo Juanito Moreno. Juan.
0: De acuerdo, y es, que, y es que usted dice algo muy cierto y es ¿pero por qué tenemos que arrancar tan tarde? Pero es que ¿por qué contra Nacional y contra el Bucaramanga y con Río Negro no pudimos? Hermano, yo creo que hay una cosa que puede escribir eso muy bien y es las ganas y el hambre que tenían los, los canteranos de hacerse mostrar. Y eso realmente eh, creo que se ve reflejado en las últimas actuaciones, sobre todo desde Envigado hasta el día de hoy, unos puntos muy altos de, de, de los juveniles. Segundo punto, digamos que puede ser causante de esto, y yo se lo repetía mucho por allá en el Clásico, eh, no sé si se acuerda, y es la importancia de tener un jugador en racha haciendo goles. ¿sí? Total, y, total. Y, y sobre todo no depender de ese único jugador, fíjense que ya empiezan a aparecer más jugadores que lamentan. Sí, antes era Pereira, después fue Arango, ahora Iron ya está empezando a la meter, Emerson también ya se empieza eh, eh, a ver en el marcador. Y yo creo que la tercera, y no menos importante, pues David Macalister Silva. O sea, yo creo que, 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 que un tipo que le entiende al juego y que sea el socio de todos, que le pedíamos desde hace bastante tiempo de que se haga cargo, de que sea el socio, de que venga, de que pida la pelota, pues se nota, se nota en la cancha. Y, y, y pues los números, como usted dice, con la matemática no se pelea. Eh, la, una asistencia con el Cali y dos asistencias hoy eh, ante, ante el Atlético Nacional les quiero preguntar a cada uno eh, cuál es su top 3 yo sé que es jodidísimo tomar esa decisión porque yo ahorita estaba viendo las estadísticas y las calificaciones y, y, el, y el buen trabajo que hizo McAllister, que hizo Emerson que hizo Chicho, que hizo Iron tapa un poco el excelente partido de Matías de los Santos. Seguramente mañana cuando publicamos la nota de las estadísticas lo van a ver, pero quiero que cada uno de ustedes, porque es importante desde la perspectiva de cada uno, entender cuál fue los mejores tres de Millonarios en la noche de hoy, María Paula.
1: Bueno, para mí, ya lo decía en la transmisión, el primero David Macalister Silva por ese gran primer tiempo, yo creo que una, eh, una frase acertada que utilizó alguno, no sé si fue Eduardo fue ese Juan, sí, era que era el socio de todos y así fue repartiendo juego y vistiéndose de capitán mostrando interés y personalidad para atacar constantemente esa zona de nacionales en segundo lugar yo pongo al chicharango porque realmente usted lo decía es importante tener un goleador que esté conectado que esté digamos dulce en los goles y ha estado parado en los momentos precisos desmarcándose con moves con movimientos de un jugador diferente un jugador crack yo lo pongo en el segundo lugar, además un golazo. Y en tercero, a, a Juan Moreno, que hoy aportó muchas solidez. Le vi solamente un error, esa que le salvaba paz en el transcurso del partido. Pero muy bien por Juan Moreno, que no solo eh, mostró muy buenas atajadas, sino que también tiene una gran personalidad en la cancha y que puede también en el futuro convertirse, y eso espero, en un capitán para millonarios.
2: Edu. Primero que todo, yo quiero dar la bienvenida al grandísimo, inconfundible, personajazo Andrés Hurtatis, que se une a Tercer Tiempo, 8 y 21 de la noche en Bogotá, Colombia, para todo el planeta, para todo el mundomillos. Andrés Hurtatis, mi hermano, lo vi muy bien acompañado ahí de la Coneja Mora, quien también le mando un gran saludo. Viejo Andrés, su comentario, su resumen, antes de seguir con el Top 3, por supuesto, por Juan, C sí, pero no queremos dejar de oír lo que usted tiene para compartir con nosotros acá en el Tercer Tiempo de Mundomillos. Andrés, Andrés, buenas noches, bienvenido, mi hermano. Edu, muy
3: buenas noches. Juanse, Mapis, Nico, Mechu eh, y a todos los internautas de Mundo Millos, muy, pero muy buenas noches. Eh, qué noche espectacular de 31 de octubre. Es la noche eh, que todos merecíamos por este año tan turbulento a nivel Millonarios. Un juego eficaz, un juego preciso eh, de Millonarios, un juego eh, preciso frente a un rival que llegue bien, llegue mal, llegue regular, eh, siempre eh, es bastante complicado para millonarios. Entonces, eh, muy buen rendimiento eh, de los juveniles, muy buen rendimiento de Emerson, muy buen rendimiento del Chicho Arango, eh, que ha venido mostrando un gran nivel eh, en estos últimos partidos, y la verdad, satisfactorio el rendimiento de los dirigidos por Alberto Gamero, por supuesto. Se celebran los goles, se celebra una victoria frente a Atlético Nacional un rival al que no se le ganaba en Bogotá desde el 2016 eh, y se celebran esos puntos altos que ha conseguido Millonarios. Veremos si le alcanza para clasificar, eh, eh, pero se celebran hoy esas grandes victorias y esos buenos resultados a nivel colectivo e individual que mostró Millonarios.
0: Bueno, yo creo que, que, que lo que usted dice resume muy bien lo que estamos sintiendo todos los hinchas en este momento. Un año tan jodido a nivel mundial y a nivel futbolístico y de millonarios, que es lo que nos atañe. Entonces nos veníamos comiendo muchos golpes y golpes y golpes y cada ocho días, cada semana de por medio, que Gamero no encuentre el equipo, que llegamos al área, que no la metemos. Y bueno, creo que era un revolución importantísimo, hoy a dos meses de que se acabe este año, Creo que para muchos para olvidar, pero bueno, yo creo que era un partido bisagra y, y, y ojalá, por ahí sí se nos dé el milagro, pues podamos entrar y podamos disputar. Gamero ayer decía, si hay un técnico que tiene la mayor, el mayor número de clasificaciones a los ocho es Alberto Gamero. Eh, yo vuelvo y le digo, yo prefiero hacer y terminar con buen puntaje, así no clasifiquemos, pero bueno, para mí el partido a muerte tiene que ser el miércoles en Cali. O sea, si hay que irse con el cuchillo entre los dientes a buscar el resultado, es el miércoles porque es que hay que ser consistentes con lo que decimos. Y es que en Mundomillos dijimos el mes de diciembre del año 2019, cuando oficializaron Alberto Camero que el objetivo número uno es la Copa Sudamericana. Y el objetivo número dos es ir a Copa Internacional el otro año. Y por ahí, si en el número tres nos llegamos a meter a los cuadrangulares, pues maravilloso, ¿sí? pero creo que hay que ponerle la ficha al torneo internacional a un Cali que en este momento ya va ganando 1-0 al Tolima, que le está poniendo la nómina mixta o inclusive el equipo B, porque seguramente está guardando a la titular para el miércoles y, 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 y va a ser un tema que vamos a discutir acá muchachos eh, mientras ya viene la rueda de prensa del profe Alberto Gamero que va a dar declaraciones con Matías de los Santos, pero hay dos puntos importantes que analizar, cómo arrancar el miércoles y sobre todo cómo parar la defensa el domingo en Cali porque Juan Pablo Vargas eh, no va a estar y creo que seguramente ya va, Gamero estará mirando qué tiene que hacer eh, para ir también a, a, a Cali. Y inclusive tener la posibilidad de por qué no si Millonarios juega el miércoles en Cali por la noche, pues por qué no quedarse allá, ¿sí? entendiendo que juega el sábado. Creo que es más desgastante o no, muchachos, Andrés, María Paula y Eduardo, que el equipo se quede allá y entrene, no en vez del desgaste de venir a Bogotá y volver al tema de concentración y todo, ¿ustedes qué piensan mientras llega Gamero con la rueda de prensa?
2: Yo creo, yo, yo quisiera pensar, lo más lógico, Juanse, es eso que usted, que usted anota, que se quede en Cali. Pero ya hemos tenido oportunidades anteriores donde Minores ha jugado en la misma plaza en cuestión de 3-4 días y el equipo ha regresado. Entonces, no sé, esperemos a ver cuál es la mejor decisión, pero creería yo que de pronto por todo el tema que estamos viviendo y eso, muy seguramente el equipo regrese y luego vuelva a viajar. No creería que se vaya a quedar en, en Cali. Eh, siendo de pronto lo más inteligente pero pero no sé hay que esperar a ver qué pasa con eso pero yo estoy yo estoy muy contento nos nos comenta mechu a quien le mando un abrazo muy muy grande debe estar eufórico igual que nosotros mechu aguanta gracias toda la vida, mi hermano. gracias
4: los quiero eh, mucho eh,
2: qué bien hermano qué bien que esté aquí es que no lo vi conectado mi hermano eh, usted más que nadie sabe lo que lo que nosotros hemos sufrido con con toda esta vaina y creo que esta noche se nos dio redondita redondita. Lo estuvieron preguntando mucho. Me escribían por interno que usted dónde andaba. Entonces, pues me ha hecho querido, hijo? mi hermano. Le doy paso a usted para que junto con todo su equipo de mundomillos, hermano, usted el líder de este grupo, celebre con nosotros este 3-0 contundente contra estos, hermano. ¿Cómo va?
4: Oiga, hay algo raro. Hay algo raro. Ni Cont siquiera he empezado la, la, Ni siquiera he empezado la de nacional. Debe estar ¿Debe ese. El que está el ha de debe, debe ser que, el que Osorio se está despidiendo. Debe ser un funeral esa, esa vaina y me alegra mucho. Y quiero saludar muy especialmente a todos los niños, a mis sobrinos, a los hijos de Juanse, a, ¿A los sobrinos de Andrés, a los sobrinos de Cone, a todos los niños embajadores, porque en su día les acaban de regalar una goleada monumental. Empezó la de, la de Nacional, pero no, obviamente eso no nos importa. Ya empezó, o sea que todavía se demoró un poquito en empezar la nuestra. Uh, uno, uno no se imagina, nadie se imaginó, primero, golearlos. Segundo, que Emerson hiciera su primer gol contra esos. Tercero, que Juanito Moreno en su debut fuera top 3 y gran figura. Y cuarto, haberlos superado, aunque ellos nos ganaron en posesión, haberlos superado en, en, en efectividad y tenerlos al borde de una crisis. Nadie se imaginó algo así y creo que por eso tenemos todo el derecho del mundo a estar felices. Espero que hoy no haya nadie objetando lo que pasó. Ya voy a pasarle Edu, la foto de Dori, ah, pero sí. espero que nadie nadie esté objetando esto, porque le ganamos a Envigado y lo objetaron, le ganamos a Patriotas y lo objetaron. Espero que hoy sí esté todo el mundo contento. Y de nuevo a los niños azules un abrazo muy grande. Cuando yo era niño, siempre llegaba al colegio feliz porque Millonario siempre le metía tres a Nacional en Bogotá. Ustedes tienen la oportunidad hoy de estar felices en sus disfraces, pidan dulces porque le metimos tres a Nacional y el lunes si tienen el martes, perdón, si tienen clase virtual o presencial, pueden tranquilamente eh, cobrar a sus amiguitos de ese equipo, porque cuando yo era niño, así era siempre que jugábamos en Bogotá y es un abrazo muy grande que le quiero mandar a todos los niños azules esto es un triunfo para todos los hinchas pero sobre todo para los niños Edu Juanse, todavía se demora la rueda de prensa estoy esperando si alguno va a preguntar para que me pasen por interno a ver si alcanzamos
0: ya se la estoy pasando Edu. listo, pleno Quiero, 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 quiero que cada uno dé la opinión puntual de Juan Moreno qué virtudes le vieron, a mí me encantó el juego por el piso es un arquero que de alguna manera tiene mucha talla y se dice que los arqueros con mucha talla son débiles por el piso a mí es la fortaleza que más me encantó de Juan Moreno ustedes cómo lo vieron María Paula Juan, y espéreme
4: Juan, y Juan, todos. Sí. una pregunta, espérenle, quiero hacer una pregunta antes de responder esa ¿ustedes por qué creen que Agamero se la juega por, por, por Juanito hoy? A, por la presión de la gente ayer. B, por tener dos arqueros hinchas de ese equipo en el roster. C, eh, lo venía pensando desde hace tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál fue la razón por, lo, por la cual se la jugó por, por Juanito hoy? Mechu. Dele.
3: Eh, bueno, antes que nada, estábamos solucionando, solucionando unos temas, unos inconvenientes técnicos. ¿Ya me escuchan bien? Ya estamos sí, bien? el pleno. ¿Al pelo? Pleno, ah, pleno, maravilloso. pleno. Igual Mire, Ahora, ahora sí, hombres, hombres. hombre. <ríe> Perfecto, perfecto. Eh, Mechu, le respondo rápido para darle paso a mis compañeros. No creo que haya sido eh, porque eh, Cristian Bonilla y Cristian Vargas tuvieron un paso por nacional, finalmente son futbolistas profesionales. Yo creo que el hecho de recibir 10, 11 goles en esta campaña, eh, en esta pospara, si le decimos así, eh, lleva casi que obligar a Alberto Gamero a a tomar esta decisión, hombre y qué buena forma de debutar ante Atlético Nacional, un rival histórico eh, ante todo este peso que tiene nuestro fútbol colombiano y ante todo el peso que tiene la situación actual de Millonarios un partido crucial en los intereses que tiene Millonarios eh, si quiere clasificar o si quiere eh, prolongar y proyectar un proyecto hacia el 2021 fue una muy buena decisión la que tomó Nacional atacó poco realmente, no es el Nacional que nos tiene acostumbrados años anteriores, pero en esos ataques cortos, en esas pocas opciones que generaron, eh, se vio bien Juan Moreno, y de ahí también lo ligo a la, a la pregunta que hacían anteriormente. De pronto por arriba se le vio un poco endeble, eh, pudo haber ido un poco mejor, soltó un par de balones, pero en general se le vio bien, no tuvo tanta presión y ante las eh, jugadas en contra que tuvo, supo responder bien.
4: Dale, Mapi.
2: María Paula. Está embriagada Eww. de felicidad. Ya, bueno, ya perdón, tenía el micrófono dale, dale, dale. Uno
1: acá, tiene que ver con el. Ay, María Paula, no, ¿cuántas silenciado? de
2: vinoma? Sí, sí, no, yo, yo creo que
1: es,
3: pero... es la, esa es la vieja excusa, ¿no? Ay, es... Sí, claro. Micrófono silenciado, ay, por favor. No, ay, <risa> no, ya, ya. <risa> hay que
1: celebrar, oigan, hay que celebrar. Casi me muero el, el miércoles, pues hoy hay que celebrar, hay que aprovechar la felicidad. Pero respondiendo ya a la pregunta de Mecho, y sigo con la línea de Andrés, yo creo que tiene que ver con ese rendimiento que mostraron Vargas y Bonilla. Eh, yo creo que para mí el punto determinante fue esa derrota tan dolorosa contra el Cali, ese gol, ese segundo gol que es casi total responsabilidad de Vargas. Yo creo que ya, ya el profesor Camero vio que no daba para más y que ya era momento de darle esa oportunidad a Juan Moreno que hoy demostró que no solo Juan C. para mí tiene juego con los pies sino que para mí, en mi opinión, lo hizo muy bien cortando el juego aéreo de Nacional un ítem por el que subimos bastante contra el Deportivo Cali entonces netamente creo que fue por rendimiento porque ese partido contra el Cali partió todo en dos y se dio cuenta de que no vamos a tener un arquero que por partido regaló uno o dos goles.
2: Edu. Bueno, primero, antes de eso, yo me quiero tomar la licencia de saludar a un gran personaje, un gran compañero de trabajo en su momento, trabajamos juntos hace más o menos unos 10 años, Oscar Monroy, hincha de millonarios, eh, un gran camellador, Oscar, le mando un abrazo grande, y nos reporta que está en sintonía en tercer tiempo a través de Facebook, así que a Oscar Monroy, a toda su familia, le mando un abrazo grandote, grandote, eh, Oscar es una persona muy especial en mi vida, usted sabe el tema de multidimensional, del viejo Óscar, así que un abrazo grandote. Bueno, paso rápidamente al tema. Yo me voy a fajardear en mi respuesta, de una vez les voy diciendo. Porque, primero, yo creo que Gamero sabía que la presión de la hinchada, no lo de ayer, no lo de ayer, desde hace rato venía la gente pidiendo a Juanito Moreno y seguramente Gamero, dentro de todo su esquema de trabajo y su trabajo, empezó a mirar que ya le había dado la oportunidad a prácticamente todos los jugadores de las fuerzas básicas de Millonarios que tenía inscritos y, y disponibles para jugar. Y digamos que yo creo que le faltaba ver a Juanito Moreno en, un, en, en competición. Muy seguramente los entrenamientos la debió romper para darle la confianza en un partido tan bravo como este, porque una cosa es poner a debutar, y sin demeritar aquí a ningún rival, a, a Juanito Moreno de pronto contra Patriotas, que era el colero que Gamero pudo haber hecho eso y decirme la juego a la segura, de pronto no es un partido tan complicado, pero lo puso hoy a debutar contra un rival bravo, contra un rival que cuando venía a Bogotá nos complicaba la vida. Entonces creo que tiene que ver mucho con haberle dado ya la oportunidad a todos los jugadores y faltaba verlo a él en competición, la presión que tenía la hinchada, pero sin duda, y creo que ese de pronto es el que más peso puede llegar a tener, el desempeño tan bajo que han mostrado los dos cristianos, eh, Bonilla y Vargas cuando han estado en el arco de millonarios Bonilla regaló el clásico en el último segundo y Vargas venía teniendo actuaciones medianamente regulares pero no podía hacer que cada pelota que le patearan a Cristian Vargas fuera gol y ese segundo gol y ahí estoy de acuerdo con lo que dice María Paula el segundo gol contra el Deportivo Cali ese es un gol que no le pueden hacer un arquero profesional de millonarios hermano la pelota llovía, un globito mi hermano, esa vaina no puede pasar. Entonces yo creo que lo de Juanito Moreno hoy sí es para resaltar, y ya le doy paso, sí es para resaltar, pero como hemos venido diciendo, empecemos, tratemos de empezar nosotros, pero sé que está difícil. Hay que llevarlo con calma. Hay que reconocer que hizo un gran trabajo Juanito Moreno hoy, ¿sí? y hay que abrazarlo y hay que bendecir que le, que le fue muy bien hoy, pero todos con calma y con tranquilidad. Porque recuerde que Emerson se jugó un partidazo en Envigado, luego se cayó un poquito, hoy tuvo un gran partido. Entonces yo creo que... Hay que tener tranquilidad y saberlo llevar. Pero da mucha tranquilidad que esta prenda de garantía que nos mostró hoy Juanito Moreno, ante un rival complicado, el hombre supo responder. Como supo responder Rivaldo, como supo responder Juan Camilo García, como supo responder Vega, como supo responder eh, John Duque cuando fue llamado, como supo responder la gran mayoría del equipo y lógicamente lo de McAllister y los delanteros. Entonces creo Mechu para redondear la idea. Es una combinación de factores, pero para mí el que más pesa es el bajo nivel que venían teniendo los dos arqueros que se trajeron para Millonarios. Eh, de
3: una, so, solo, solo una y, solo una y. Eh, eh, eso del gol frente a Deportivo Cali, pucha, para mí sí es más de defensa, ¿sabe? No es tanto de Cristian Vargas, pero bueno, es un tema eh, de debate, de discusión, que finalmente ya quedó en el pasado. Hombre, hoy hay, hoy hay que aplaudir que debuta Juan Moreno que saca el arco en cero es muy importante y que se le sigue dando rodaje confianza a los canteranos a esos futbolistas jóvenes de millonarios que se toman la cancha que tengan unos 5 10 minutos o jueguen como titulares se quieren comer la cancha se quieren comer el, eh, todo el partido y hoy superaron con contundencia a Atlético Nacional el, el partido de Emerson fue muy destacado al final ya se le vio un poco eh, sobrepasado a nivel físico, pero de verdad muy destacado el partido. Y qué bueno que, que, se le esté, que se les esté dando ese respaldo. Ese respaldo se necesita. No lo habíamos visto hace mucho tiempo y esperemos que si esta es la decisión del Proyecto Millonarios 2020, 2021, 2000 los años que sigan, hombre, se sostenga, se, se, se siga manteniendo y que sea un impulso también para todos esos futbolistas que vienen no solo en la sub-20, sub-17, sub-15, en Ligas de Bogotá, que se les muestre de verdad, miren, acá hay una posibilidad de debutar, de que se conviertan en profesionales y de que ustedes hagan grandes cosas vistiendo la camiseta de millonarios.
4: Oiga, Andresito, Venga. y hablando, hablando de Emerson, por favor, dirijan su mirada hacia la pantalla en este instante, porque Emerson ha sido elegido como el jugador del partido por Dimayor y en esta vez, rarísimo, yo coincido. Para mí la figura del partido sí fue Emerson. Ustedes estaban hablando de Maca. Creo que Juan por números también lo dio. Es que. Pero sí, para mí es sí es la figura que, de Emerson.
0: Claramente. Sí. Sí, claro. O sea, es que por números también Emerson fue el que más encaró de Millonarios. Sí. Además hizo el gol. Eh, es decir, es el di hoy fue el diferente. Sin embargo, obviamente, usted mira a Ser Silva y dos de los tres goles nacieron de los pies de él. Entonces es Juan difícil el... decidir, pero sí. Estoy de acuerdo.
3: Es Oiga, que dígalo, eh, dígalo, dígalo. Hace mucho tiempo no teníamos para elegir a tantos jugadores como figura del partido. Cierto, María Paula, cierto Mapis, o sea, no, Macalister, el Chicho, Emerson, eh, hasta no teníamos tantas opciones, no aparezca, hasta Iron nada. del Valle.
4: Sí, tal Mappis. cual. Tal cual.
1: Vengan, es que no. Solamente quería contarles que acá el técnico Juan Carlos Osorio acaba de decir en rueda prensa que Millonarios es el mejor equipo del fútbol colombiano. No sé ustedes qué piensan.
0: Nada, no, no ¿Quién y fundamentalmente no. Yo, Juan Carlos, perdón. No. no. Y yo se lo
2: repito. Vamos honor. con calma, vamos con calma y organicemos los muchachos. ¿Quién dijo eso?
1: Juan Carlos Osorio.
3: Los dos mejores equipos del fútbol colombiano se están enfrentando. En este momento. Lo sí, que pasa, Deportivo ya, Cali. Sí, y de a
1: Santa Fe,
3: Andrés. Exacto. Una tercera opción. Santa Fe. Y hasta Deportivo Pasto muestra cosas interesantes.
4: No, pero, pero es que acuérdese okay. que Osorio en la previa dijo lo mismo. Dijo que, que Millonero Millonarios sí. es el, el equipo que mejor jugaba al fútbol de, o sea, de generación de opciones de gol. A eso se refería a él en la previa. Me imagino que hoy te, tiene que disfrazar la goleada en contra, de, pues, con la misma frase. <risa> Lo que Osorio no sabía es que Millonarios Hace un gol y se asustaba, pero hoy no se asustó Increíble, o sea, es que hoy salió todo perfecto Perfecto, ante el equipo Que más le tiene miedo a la hinchada Millonarios no se asustó Empezó la rueda de prensa, compañeros eh, Vamos a parar un momentito
2: Listo
4: A ver, ahí va
5: proceso la que tenía que existir
6: y están llegando los resultados y qué mejor que hoy ante ese eterno rival. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Antemano. Quiero primero eh, darle o regalarle este triunfo a la a la familia de nuestro mayor accionista don, doctor Gustavo Serpa que con este dolor hoy le, le queremos regalar este este triunfo para que en el medio del dolor tenga esta, esta tranquilidad y esta alegría. Segundo, se siente uno contento y, y feliz cuando tienen, tenemos estos respaldos de, de esta gran afición, especialmente la, la Blue Ray y los comandos, que desde ayer y antes de ayer estaban en la sede y hoy en la concentración, hoy en la entrada al estadio, la verdad, fue unos, vi que el grupo lo motivó le damos las gracias, agradecido por ese apoyo. El partido, sabíamos que era un partido duro, complicado, porque nacional es nacional, y, y sabemos de, del conocimiento del profesorio, creo que eh, hoy des, des, desciframos el partido lo rápido, lo definimos rápido, y después lo manejamos, pero indudablemente que, que encontramos un equipo con un volumen de ataque importante que por momentos cuando nos llegaron supimos controlarlos eh, me parece que Juan tuvo dos o tres intervenciones buenas buenas entonces la tranquilidad y la felicidad que nos queda es que hoy le ganamos a un gran equipo, un gran equipo. el hecho del partido haya quedado 3-0 no quiere decir que que Medionario haya sido el gran dominador del partido, no, un partido de mano a mano con un equipo que también juega muy bien el fútbol un equipo que tiene muchas alternativas tácticas con su técnico y me parece que eso también nos, no, 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 nos, nos, evo, nos ayuda a evolucionar a nosotros los técnicos viendo estas, estas, estas alternativas y, y bueno así como también digo yo hoy ganamos un partido pero, pero nunca nunca voy a dejar de, de pensar de que con el profesorio es de lo mejor que tengo en el fútbol colombiano
5: buenas noches eh, primero que nada, bueno, eh, agradecerle a, como dijo el profe, ayer la hinchada se reinó hasta el hotel y, y nos brindó el apoyo. Hoy sabíamos que era un partido, eh, es un clásico y, y lo jugamos como tal. Eh, aparecieron los goles, ya venía apareciendo. Eh, a diferencia que hoy las oportunidades que quedaron las metimos. Y atrás estuvimos sólidos, la verdad que... La solidez yo la venía sintiendo hace muchos partidos atrás. La verdad que veníamos corrigiendo muchas cosas. Y ahora hay que, hay que seguir corrigiendo. Eh, ahora tenemos un partido difícil entre semanas de vuelta. Eh, contento, contento con Juan. Eh, lo felicitamos por el debut. No hay mejor debut que, que ganarle al, a uno de los grandes. Y nada, ahora seguir este, por este camino hay que seguir eh, pinchándole a los juveniles para que no aflojen y trataremos de corregir los errores que se cometieron hoy que siempre es bueno corregir cuando, cuando se gana eh, así que no, ahora descansar y, y pensar en el, en el partido de entre semana
7: Continuamos la rueda de prensa eh, Chema Escandón Caracol Radio para el profesor Alberto Hoy fue un juego redondo, tal vez el mejor del año. ¿O siente que le faltó algo, profe? Y para Matías, perdón, profe, ¿qué representa un triunfo tan contundente como el de hoy? ¿Y cómo ve las posibilidades en los últimos tres juegos?
6: Eh, buenas noches para para Chema. Hoy fue un buen partido. Hoy fue un buen partido, yema, ante un gran equipo. Repito, yo creo que lo que dijo Matías ahorita, en otros partidos ahí hemos tenido opciones de gol, posibilidades, no la metíamos nos llegaban, nos hacían gol hoy creo que me parece que eh, mejoramos en la, en la definición mejoramos hoy también, como dice Matías eh, fuimos sólidos defensivamente porque las posibilidades de pronto que tuvieron fueron de centros, centros de los costados eso mm, sabemos que tenemos que mejorar un poco más, pero hoy me gustó esa esa, esa eficacia del equipo, que llegamos y la metimos y, y después supimos manejar el partido, entonces eh, eh, es, es el día a día de, de, de nuestro trabajo, de nuestra constancia y de, de, de creer que, que estamos trabajando para mejorar este, esta institución. Buenas
5: noches, un saludo para, para Chemas.
6: Bueno, el, el partido de hoy significa mucho, el triunfo
5: significa mucho. Eh, de local no podemos, no podemos perder y hoy era un partido cada jugador estaba mentalizado de partido contra Nacional, hay que tenemos que correr, tenemos que sacarlo en la cabeza eh, gracias a Dios entraron las pelotas que llegaron bueno, no se anuló un gol, pero atrás seguimos corrigiendo eh, si hay que corregir un poco de cosas por, por, por las bandas que, que, que nos llegan con los centros eh, y la otra cuál era la otra pregunta de cómo, cómo encaramos Analiza
7: los... los próximos tres juegos difíciles
5: Difíciles, nosotros tenemos que entrar a los octavos y todos los partidos son difíciles y son finales. Y las finales se juegan a morir. Y hoy hoy yo sentí que se fue una final. Todos, cada jugador este, tomó la responsabilidad en su puesto. A los muchachos jóvenes, a Juancito, entró, le dimos la tranquilidad de un principio. Eh, y bueno hay que, hay que seguir por este camino no aflojar y, y los partidos que vienen son difíciles haber tener un partido dos partidos en, en Cali y, y hay, que, hay que estar muy sólido y, y de vuelta si se si se dan esas opciones arriba hay que hay que
7: aprovecharlas gracias Matías eh, Miguel Ruiz con eh, con y Publimetro al profe Camero. ¿Qué responder a los que pusieron en duda la decisión de poner a Juan Moreno y afirmaron que fue por la presión de los hinchas ¿cómo
6: evalúa su debut? Buenas noches también para ti no, aquí aquí no existe la presión de un hincha para tomar una decisión yo creo que yo soy la cabeza visible de esto y las determinaciones las tomo de acuerdo a lo que veo y de acuerdo a lo que pienso yo pienso que era una bonita oportunidad, sé por qué lo hice, ellos, mis dos arqueros lo saben por qué lo hice, entonces, y, y saben que no viene presión de ninguno. Aquí siempre he tratado de hacer lo mejor, lo que yo vea durante la semana, y como siempre digo, el día que tenga una presión de un jugador, pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Debemos darle gracias a Dios y felicitarlo también a Él de que tuvo un muy buen trabajo, de que tuvo la oportunidad, de que respondió, y eso es lo que lo, que, lo más valorable en este momento.
7: Daniel Felipe Molina, del diario Az Colombia para el profe Gamero, ¿qué es lo que más destaca el trabajo de Emerson y qué cree que debe seguir corrigiendo? Y para Matías, ¿qué es lo que más valora el trabajo de Juan
6: Moreno? De Emerson valoro la personalidad que tiene, personalidad, porque estaba enfrentando a un gran equipo, a unos grandes jugadores y, y se veía suelto, se veía con mucha confianza de pronto, corregir un poco más la toma de decisiones en, en tres tercios cancha cuando llega, cuando enganchar y cuando centrar, cuando ir para adentro y cuando ir para afuera, yo creo que esas son cositas que tienen que mejorar eh, se las estamos mejorando en el día a día pero en términos generales me parece que hizo un muy buen partido
5: eh, Buenas noches de Juan me encantó, me encantó hoy, en el hotel, en la concentración estaba muy tranquilo, yo lo tenía al lado en la cena, en todo, y, y siempre estuvo tranquilo, y hoy en la cancha estuvo tranquilo, y respondió bien. Ahora hay que decirle que, que siga, por, por ese camino, que, que siga ordenando como ordenó de atrás, y nada, así, como con él, con todos los jugadores que debutan, que empiezan, siempre va a tener el apoyo de todos los jugadores del cuerpo técnico, todos, siempre se van a sentir respaldados. Sea contra quien sea, nacional, América, cualquier, junior, nosotros nos defendemos, entre nosotros hay que darle la tranquilidad.
7: Rafael Tobar, pasión al azul para el profesor Gamero. Profesor, felicitaciones por la victoria. Este era el partido redondo que necesitaba millonarios... ¿Qué viene en lo mental y en lo táctico para lo que sigue? Y para Matías, ¿qué significa para el grupo esta victoria? ¿Y cómo potenciar esto para lo que viene?
6: Un saludo también para Rafael. Eh, fue un partido bueno, un partido importante, repito. Nosotros sentíamos esta, este aroma desde que salimos del estadio. había Desde ayer, cuando la, las barras fueron allá a, a, al hotel, a darnos aliento a darnos fortaleza, porque muchas veces van a otras cosas y fueron esta vez a, a respaldarnos, a darnos esa energía que yo veía desde ayer, el equipo, el equipo lo veía desde ayer eh, con esa mentalidad, y me parece que no, no, no digamos que haya sido un partido redondo, hicimos un buen partido, buen partido, porque redondo, hoy nos expulsaron un jugador como Vargas, jugador importante para nosotros, eh, de pronto, nos, en, como dice Matías en los centros nos tiraron centros por los costados eso tenemos que corregirlo, entonces fue un buen partido, Int nosotros lo que estamos intentando en el día a día es que tengamos partidos redondos, que no nos lleguen o que no nos centren tanto como nos centramos como nos centraron hoy que no que no tengamos ese error de, de pronto de, de, de la expulsión, eso, eso aspiramos a hacer un partido redondo como eso
5: Bueno eh, para potenciar eh, el equipo eh, hay que seguir yo siempre digo, eh, nosotros estábamos tranquilos eh, hablábamos con el profe con, con los compañeros en la defensa todos estos partidos estábamos tranquilos atrás eh, no teníamos suerte a veces la pelota no entraba, hoy entró y atrás se siguió haciendo lo mismo entonces hay que seguir igual, es la única manera hay que seguir con esa mentalidad del cero atrás que adelante eh, eh, se van a dar la opción el, para potenciar, bueno, todos los jugadores en cada posición, en el buen sentido de la palabra, se la tiene que creer, se tiene que creer importante. El que entra tiene que hacerlo de la misma manera o mejor que el que está jugando. Y así las cosas van a ir saliendo. O sea, estábamos en una posición difícil, pero bueno, depende de nosotros nada más. La otra pregunta no me acuerdo. <risa> Yo tampoco. Bueno,
7: voy a buscarla. <risa> Vamos a continuar. Un momento, por favor. Eh, me para Matías, ¿cómo manejaron eh, los, el juego aéreo de Juan Moreno? Y para el profe, ¿cómo salió Emerson físicamente? ¿Cómo manejamos el juego
5: aéreo de Juan Moreno?
7: Soy...
5: Juan Moreno. Bueno, es un, es un arquero muy alto, yo le dije, salí a cortar, que si a vos te tocan, es falta. Entonces, él estuvo siempre tranquilo, las pelotas, bueno, me sorprendió la pelota del primer tiempo que, que sacó abajo, que era muy difícil. Y bueno, es un arquero alto y sabíamos que no, en los centros eh, con pelota llovía no íbamos a tener problemas porque él va muy bien arriba. Entonces, estábamos, estábamos tranquilos.
7: profesor eh, Quique Barona, RCN hoy se vio mejor el colectivo y todos los jugadores cumpliendo funciones en la cancha, además acompañando de gol su opinión
6: para responder a la pregunta pasada, lo de Emerson Emerson eh, no salió lastimado, salió cansado de lo que hizo, agotado estábamos esperando que que, que tuvieron unos minuticos más porque ya era el último, el último cambio que teníamos que hacer, o sea, el último bloquecito, son tres bloques, ya teníamos uno solo, y yo quería hacer los dos cambios que eran Cliver y, y García, entonces por eso le, le, le esperé un poquitico más para que aguantara, y, pero pero está bien, ya hablé con él y simplemente es cansancio. Eh, ¿cómo, se llama la, ¿Cómo es la pregunta? de Sí.
7: hoy se vio mejor el equipo en lo colectivo y todos los jugadores cumpliendo sus funciones en la cancha, además se acompañó de gol, ¿qué opinión tiene del tema?
6: Sí, hoy hubo unos, unos, muchas cosas colectivas muy buenas muy buenas. Y, y a veces uno no quiere llegar a ese momento cuando le escucha a un jugador pero hoy me encantó el equipo cuando quedamos con los 10 hombres me encantó con ese 4-4-1 porque los veía que era, que era un relojito los veía que eh, 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 ocupando espacios eh, eh, jugarle con 10 hombres nacional final 41 minutos desde el, primer, desde el segundo tiempo no es fácil, jugamos casi 41 minutos más 5, 46 minutos con 10 hombres no es fácil y me parece que en lo que decía Matías en los centros, porque estábamos tapando los pasillos centrales y dando un poquitico las bandas y lo único que podían hacer no eran los centros y por eso nos complicaban por los centros pero me encantó el equipo cuando... Y mucho más cuando entró García y, 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 y Cliver, dos jugadores jóvenes que... Eh, veía uno que, que posibilidades por dentro no iba a haber. No iba a haber. Entonces, ahí en ese, en ese aspecto me encantó mucho el equipo. Vamos a terminar.
7: Eh, Cristian Pinzón, de Caracol.com, para el profesor. Profesor, ¿cuál es el secreto de Alberto Gamero contra Atlético Nacional? que en sus últimos 11 partidos con Tolima y Millonarios ha ganado 8, empatado 2 y perdido solo 1 y para Matías ¿podría decir que este es el mejor partido defensivamente de Millonarios? ¿y qué tanto puede afectar la ausencia de Juan Pablo Vargas en el próximo partido?
6: Buenas noches también para ti eh, no, no no es un secreto yo lo único que que siempre aspiro no solamente a, a Nacional porque nosotros este partido lo hemos hecho con otros equipos que no que hayamos podido también sortearlo así por la definición por la definición pero pero Nacional lo único que le, que le tengo es respeto respeto a migración una institución grande también como también tengo el respeto y admiración de mi, del míster Osorio entonces Hoy salieron las cosas bien, eh, el que estaba al frente era nacional y, y pudimos ganar un partido importante. Pero repito, eh, siempre admiración y respeto por esa gran institución.
5: No, yo, yo, creo, yo creo que veníamos, o sea, hicimos muchos partidos bien eh, defensivamente. Eh, te voy a repetir de vuelta lo mismo, lo que pasa es que la pelota no entraba. Ahora entró, se siguió haciendo lo mismo atrás Se pierde la, bueno, la expulsión de, de Juan Pero Brainer entró muy bien eh, Yo ya he jugado con él eh, Y lo que hablamos entre nosotros El que entra tiene que estar igual o mejor que, que el que está jugando Y Breiner lo hace muy bien Así que nada, tranquilidad eh, partido a partido y bueno, el, el partido de, del fin de semana que viene es muy un partido muy complicado es un clásico y los jugadores en el clásico tienen un plus entonces eh, hay que mantener el orden en el partido y nada más
2: Gracias profesor si usted necesita asesoría en accidentes de tránsito, problemas con aseguradoras, indemnizaciones, reliquidación y retroactivo pensional, divorcios, sucesiones, contratos laborales, trámites de discapacidades, accidentes laborales y conciliaciones, cuéntenos su caso. Asesoría legal especializada. Abogados altamente capacitados en todas las ramas del derecho para atender sus requerimientos. Carrera Sexta, número 1042, Oficina 222 en Bogotá. Teléfonos 313-390-8770 y 313-358-4509. Solidez Jurídica, abogados, comprometidos con usted.
4: Listo, compañeros, ha pasado la rueda de prensa. Ahora sí, Andresito, ¿me iba a decir algo? Oiga, Mechu, una Señor, cosita
3: rápida. Dele. Eh, Buenas declaraciones del profesor Alberto Gamero y Matías de los Santos, por supuesto condicionadas por la victoria contundente que se obtuvo hoy ante Atlético Nacional por 3 a 0. Eh, básicamente la decisión de Juan Moreno, según el profe Alberto Gamero, no fue por presión de la hinchada, sino que fue por eh, decisión de él por ser la cabeza del proyecto, por ser la cabeza del grupo. Eh, queda la incógnita. Aunque seguramente jugará Breiner, paz en el próximo partido frente a América de Cali El próximo sábado eh, Es el primer opcionado a ser el titular Y una cosita rápida eh, para, toda, para todas las personas que están en el Discord Para todas las personas que están en YouTube, en Facebook En Twitter, por supuesto eh, Que nos digan eh, una cosita antes Nico, ¿cuántos tenemos ahorita activos en este momento? Imagínense que
8: estamos con 1.500 personas en vivo en este momento por YouTube.
3: ¡Tremendo! ¡Ah, sabroso! Tenemos 1.500. Entonces, queremos leerlo. Opa. Queremos que se activen. Claro, ¿qué les pareció el partido? ¿Les gustó el encuentro de millonarios? ¿Cuál fue la figura? Pero, hombre, también me gustaría que me dijeran ¿qué se están tomando en este momento? Una cervecita, Vamos. de pronto un level más alto. Hombre, que participen, que se activen diciendo... Eh, ¿Qué se están tomando? ¿De qué forma están celebrando este triunfo? ¿De qué forma está celebrando, está celebrando la, la coneja, coneja, coneja nuestra, compañera, nuestra compañera, a la distancia, a la distancia este de... triunfo? Hombre, repórtense fotos, videos, díganos qué están haciendo celebrando esta victoria al Biazul en el 31 de octubre frente a Atlético Nacional.
4: Andresito déjeme reproducir un audio sobre el tema que nos llegó hace mucho tiempo estábamos esperando la oportunidad y usted me acaba de dar el papayazo escuchen esto
9: por favor Va. buenas noches gente de mundomillos, Willington, Cáceres de Canadá no pues muy contento, muy contento por esta victoria hoy es un día de esos de los que podemos disfrutar de, de millonarios, ¿no? llevamos ya mucho tiempo sufriendo terminando con, con angustia los partidos, pero hoy fue algo muy bueno eh, Emerson hizo gol su primer gol como profesional Juanito Moreno lo hizo muy bien terminamos jugando con, con mucho canterano eh, no, no las cosas se dieron, ganamos gustamos mm, yo tengo una pregunta muchachos, ustedes no creen que lo de Juanito Moreno hoy fue más por por defender y por proteger a los a los a los arqueros verdes. Digo no, o sea, yo contento con lo, lo de Juanito Moreno y yo creo que tiene que ser titular y si el, y si Juanito Moreno no va a ser titular contra el Cali, eh, yo creo que, que ahí sí yo empezaría a pensar que, que, que Gamero lo utilizó hoy. Lo puso como, como escudo para poder proteger a los otros dos. Entonces no me parecería. Juanito Moreno, titular, de ahora en adelante. Bueno, muchachos, un abrazo, muchísimas gracias.
4: Yo creo que no lo sienta nunca más, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Creo que esa es la gran pregunta, querido Mecho. ¿Qué les qué pareció? Hacer, por ejemplo, con, con, el partido, con el partido contra el Cali. ¿Será que se la juega otra vez y pone y pone a... A Juan Moreno, como ha trinado acertadamente nuestro compañero Leandro, a quien le mandamos un gran abrazo. Él dice que Juan, Juanito ya se graduó de Juan y es el gran Juan Moreno. Eh, esa es la gran pregunta con Camero. Yo le digo una cosa. Si tuvo buen desempeño hoy, déjenlo. Si sí, hay que ¿Cuál dejarlo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Lo pusiste contra Nacional. Te respondió. Te sacó dos pelotas de gol. ¿Cuál es el miedo? ¿Solo lo deja contra el Cali?
4: Pero, pero Edu sin mente sin o, o sea equipo es lo que hablábamos nosotros a la mitad de la semana equipo que gana no se toca y menos o sea es que ahorita Juan está por ahí Claro. Juan sí ayúdeme mientras termino la idea usted sabe usted tiene el dato fresco ¿Cuándo fue la última vez que metimos más de un gol y ganamos? Eh, puede ser el 2-0 de Always Ready, pero por liga, un, un resultado que hayamos ganado con más de dos goles de diferencia. ¿Y cuándo fue la última vez que metimos un 3-0? Sí, se me antoja el de Unión Magdalena de febrero de 2019, pero no sé si hay uno antes o después, perdón. ¿Se ¿Sí No,
0: ese mismo, ese mismo que hablábamos en el live la vez pasada que yo decía, como local es todavía una deuda pendiente porque es que hace más de un año no medio no damos ese golpe. ¿Ese, Exactamente, ese no fue, fue 4-0. Exacto, sí, después. Pues.
4: Tal cual. Ese fue 4-0. Entonces, imagínese cuánto tiempo pasó. Y, y con más veras, equipo que gana no se toca. Yo, el mismo equipo, o sea, vamos a Cali con el, La única forma de cambiar este equipo es que alguno de los laterales habituales esté listo. Es la única, pero de resto, tal cual, tal cual, Nico. Uy, yo le iba, yo, yo le iba de a preguntar, o se
2: Acaba de abrir esa puerta. Hágale. Y es lo de Godoy. De todas maneras, así le hayamos ganado hoy 3-0 Nacional, con Godoy como lateral. ¿Usted insistiría nuevamente en Godoy contra el Cali? ¿Usted y todos los no. compañeros?
3: Edu, no. Pero es que no hay más. Pero es
2: que no hay no. más, Edu. Mire, de hecho, aquí estoy viendo en el
3: chat eh, de YouTube que nos están escribiendo bastante. Qué alegría leer a todos los internautas de Mondomillos. Nos dice Previsions. Debería dejar de lateral a Godoy. Mire, no es que tenga un partido del todo malo, pero... Hombre, se acude a Godoy en esa posición ante la necesidad porque no hay más futbolistas. Y una cosita ya del tema que les venía proponiendo, por acá estoy leyendo a Juan Diego Segura Pineda, una fría y compren pan de una vez. Mañana
2: estará cerrado todo. <risa> Venga, pero respondamos la pregunta primero los de la casa. Mechu, querido Mechu, ¿usted Señor. qué está tomando?
4: No, no, yo, nosotros estamos limpios, ahí estamos en cámara, Hugo, nos tomamos, nos tomamos un Hugo? par de tintos al principio antes de empezar la transmisión contra mí y desde que terminó el partido nada, Nico creo que no tomó nada, ¿no? No, Nico nada, no nada. Hugo, hoy sí fue un día
5: tinto. Yo eh,
4: de transmisión duro y la verdad, tinto contra mí.
8: hasta ahora que se acaba okay. el partido como que puedo respirar, como que uff, ganamos, la, la transmisión salió bien, tuvimos muy buena audiencia y sobre lo de Juanito Moreno yo quería decir una cosa yo no lo tocaría además de que tapó muy bien porque le dio mucha seguridad a la defensa y lo dijo Matías de los Santos en la rueda de prensa le daba mucha seguridad en los balones aéreos a la defensa y eso es muy importante más por lo, más por lo que lo estábamos sufriendo en todos los partidos
5: yo también quiero saludar a todos mis compañeros y hablar del tema de Juanito Moreno yo creo que Gamero como decía Willington de, de Canadá, lo utilizó, pero es que quiero que analicen esta, esta situación. Imagínense que hubiéramos perdido 1-0. ¿Qué pasa si le hacen el gol a Juanito Moreno, no, Juanito Moreno con error de él, ¿cierto? ¿O qué pasa si perdemos 1-0 tapando Bonilla o Vargas Así no hayan tenido nada que ver con el gol. ¿Qué hubiera pasado con Gamero, con las directivas, con, con los arqueros, con todo el equipo? ¿Qué hubiera pasado en cualquiera de las dos situaciones?
8: Así es, así es. Bueno. Y la respuesta a esto se verá a si lo deja contra el Cali y lo que sigue de aquí en adelante. Para, para tener una idea más acertada sobre ese tema, hay que esperar qué pasa con Juanito
4: Moreno.
1: Bueno y yo Hola, creo Mapi. para responder a la pregunta y es que ni siquiera yo creo que se debería uno estar preguntando si Gamero va a dejar a Juan Moreno o no porque realmente habló en la cancha y demostró que está para ser el titular y que debe ser el que defienda a Millonarios contra el Deportivo Cali, lo decían ya por acá mis compañeros y es que el mismo Matías decía que... Le sorprendió una de las de las pelotas que sacaba muy difíciles Juan Mariano y que les daba mucha tranquilidad, entonces yo creo que si a un defensa le puede dar tranquilidad a un arquero no hay que tocarlo. Sobre el tema de Godoy, yo creo que el jugador ha sido aplicado, ahí en la, en la lateral yo no creo que haya tenido un, un mal partido y que lo haga del todo mal en esa posición. Sin embargo, sí me plantearía poner allí a Duque de pronto a, y de perdona, a Vega y de pronto a acompañar a Duque con un Juan Camilo con un Juan Camilo García.
4: Está preguntando Jesús que cada cuánto sale este live. Le vamos a responder siempre después del partido. Empezamos cinco minutitos después de que se acaba. Se llama tercer tiempo y estamos todos los partidos sea lo que sea lo hacemos después ganando, empatando, o perdiendo. Así que creo que es un seguidor más y bienvenido a la familia, como dice Tamí, una gran familia alrededor de un gran equipo. Gracias, y como él debe haber un montón de gente nueva que se una a estas dos transmisiones, que se unió en la del relato de Tamí, y que se una a este tercer tiempo, les recordamos que el lunes vamos a estar transmitiendo las embajadoras que juegan contra Equidad, y que vamos. todos los partidos ustedes se pueden conectar a Facebook, a Twitter y a YouTube, que ahí estamos, eh, vamos a transmitir los partidos y el, y el pospartido también con la rueda de prensa y el análisis. Nico me decía… En este momento ven en
8: pantalla fotos de lo que sucedió en el partido También está la foto donde Emerson fue escogido jugador del partido Ahí la ven justo en este momento Y bienvenidos a toda la gente que llega nueva No olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta en este video Para que no se pierdan todo este gran contenido que hacemos para ustedes
4: Jorge Iván Andrade desde Putumayo, saludos desde Alemania Diego Robayo, no sé qué hora es allá pero celébrelo con el alma Dice desde Mérida, Venezuela que muchas gracias y que bienvenido a la familia y hay mucha más gente Andresito por ahí, eh, diciendo que gaseosita, que suavecito, que con una fría Jorge desde Oslo, saludos a todos gran partido, felicitaciones al equipo los buenos técnicos pueden lograr grandes triunfos dice Luis Alberto Angulo todo, todo el, el discurso ahora da un giro, ¿no Edu? da un giro de 180 con respecto a lo que era ese lúgubre tercer tiempo del miércoles en la noche y el live del jueves
2: claro Claro, claro, me hecho porque es que este triunfo refresca. Este triunfo nos da un bálsamo de tranquilidad. Yo vuelvo y digo, la clasificación para mí, Eduardo Zabalaja Escobar, está liquidada. Pero sí es un bálsamo de tranquilidad, es un bálsamo de, 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 de ese saborcito rico que deja en la boca poderle ganar a este rival y poderle ganar con suficiencia. Porque hay partidos de partidos y hay triunfos de triunfo. Usted puede ganar jugando mal... Usted puede ganar con un autogol, usted puede ganar sin merecerlo, pero hoy creo que Millonarios hizo el partido redondo. El resultado es consecuencia del buen partido que hizo el equipo de Gamer. Entonces, lógicamente eso le genera a uno un envío analítico distinto. Entonces, claramente el... el lo que se está sintiendo hoy como hincha de millonarios, un sábado en la noche, rico, con la familia, con los amigos, con los niños, eh, tomándose gaseosita, tomando un vino, como el caso mío aquí, un vino rosado, delicioso, helado, riquísimo, eh, le genera un, un, una sensación distinta. Entonces, claro, Mechu, eh, es distinto lo que sentimos hoy a lo que estábamos sintiendo en el amanecer del día siguiente del partido con Cali. Y ahí sí como diría el gran filósofo del fútbol, Gerardo Bedoya, eso es lo bonito del fútbol, que hay cancha cada 72 horas. Entonces, si bien es cierto que en la Liga la cosa está enredada y que la Copa Sudamericana está difícil, eso todavía no ha llegado. Hoy, esta noche, como usted bien lo dijo el día que le ganamos Patriotas, permitámonos el derecho hoy de disfrutar y de ser felices porque uno es hincha de un equipo para que le vaya bien y para que cuando gane, pues uno celebre. Si somos igual de eufóricos para eh, deprimirnos cuando perdemos, pues seamos igual de eufóricos cuando ganamos. Si hoy le ganamos a un rival que todos sabemos lo que significa, lo goleamos 3-0, creo que hoy no hay manera de no estar contentos. ¿no? Edu,
4: dele Andresito.
3: Es que yo creo que el triunfo de hoy tiene un punto adicional que es lo que se ha venido trabajando tras el regreso a la competencia de Millonarios, y es la satisfacción de ver a tantos jugadores nacidos formados en Millonarios que llegan a ser titulares, que llegan a ser protagonistas, hombre hoy el pelado Emerson eh, figura del partido, Qué alegría eh, eso, eh, eso es ameno para este cierre del 2020 de Millonarios creo que eso da un punto extra a estas victorias y si llegan derrotas, si llegan más derrotas, hombre hay que tener en cuenta que eh, estamos hablando de jugadores que llevan uno dos años como futbolistas profesionales no significa que yo quiera verle el punto negativo y que ya estemos por fuera y que ya estemos eliminados de esto y de aquello, no es que eh, si va a haber un proyecto en Millonarios hay que darles el respaldo necesario hoy se celebra pero hoy se celebra sabiendo que hay futbolistas nacidos en millonarios que representaron bien la camiseta en este partido y que seguramente lo seguirán haciendo. Y muchos eh, periodistas, yo me incluyo ahí porque fui un par de veces, pero no los conozco a fondo. Eh, hombre, me gustaría que conversáramos un poquito más no solo en esta ocasión, sino, sino más adelante, sobre lo que tiene o lo que tenía ese equipo de la sub-20 de millonarios, qué características tenía, cómo llegó a ese título y cómo esos futbolistas eh, están de a poco copando los espacios en el equipo profesional. Hoy se celebra, pero este triunfo hace parte de ese proceso del millonarios en divisiones inferiores.
4: Así es, Andresito, y además que póngale cuidado a algo, pasaron 24 años desde el último 3 a 0, 23 desde la última vez que le metimos una goleada nacional con el arco en cero, porque la gente se acuerda de pronto del 3 a 2, pero eso fue en Medellín, del 4 a 3, pero pues eso no, finalmente no fue goleada, Eva 4 a 1 y, y casi nos empatan. Pero en el 97 les ganamos 4 a 0 con goles de jugadores bogotanos, Juan se la sabe de memoria ese, y un año antes fue el último 3 a 0, entonces... Es posible que una generación completa de hinchas no, haya, no había visto nunca millonarios golear a Nacional, eso es otro dato no menor. Y lo goleamos, como usted dice Andresito, con canteranos, lo, lo goleamos con un arquero debutante de 21 años, lo goleamos con el primer gol de Emerson, lo goleamos cuántos jugadores terminaron en cancha de, de nuestro fútbol base, porque entró Cleaver y entró Juan Camilo. Todos esos factores sirven y juegan a favor y nos lo paramos al equipo que puede ser el de la segunda nómina más cara de Colombia creo que el más caro es Junior pero al segunda nómina más cara de Colombia que es un equipazo Nacional por nombres es un equipazo y, y lo que decía Eduardo permitámonos ser felices le acabamos de ganar el partido que más nos gusta ganar y goleamos ¿y hace cuánto no goleábamos? 20, 24 años muchos hinchas ya, ni, siquiera, vi, ni siquiera sabían lo que se sentía golear a Nacional porque pasaron 24 años yo tengo 37 o sea tenía 13 cuando la última vez que goleamos 14 Imagínese, es demasiado. Es, Hay que darle la importancia que se merece a este triunfo. Eh, ¿Juan, iba a decir algo?
0: Sí, no. Eh, yo le decía en el entretiempo con María Pablo Eduardo que hay que, 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 que poner el estadio pues en, este, en, este, en este partido de hoy, porque hubiera sido genial pues haber estado ¿no? y haber celebrado su triunfo en la cancha. Eh, un dato rápidamente: usted preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que ganamos en Bogotá? ¿3-0 o más por, por más goles? El último fue efectivamente el que decíamos de Unión Magdalena el año pasado y antes de ese póngale cuál fue, cuál creen, María Paula, Andrés, Eduardo y Mecho. Tienen un dato así rápido. Por más de tres goles y con arco en cero.
4: Pues no, el... no, no, no lo tengo reciente.
0: Listo, párale bolas, cuando fue? El último resultado que ganamos así, aplanando al rival y con el arco en cero y demás, fue el de General Díaz por la Copa Sudamericana del 2018. O sea, imagínense. Ah. Imagínense lo que tuvimos que esperar para disfrutarnos un triunfo donde realmente la casa se hiciera respetar como el Campín. Yo estaba de la pensando respetar.
2: en otro.
4: Pero Juan, Juan el de Juan, Unión Magdalena fue después de otro. ese.
0: No, no, por eso. O sea, sí, sí, sí. O sea, ah, sacando Antes del de la Unión. Sí, sí, muy sí, claro. Pensando?
2: Oye, yo me estaba acordando de esa vez que, que, que nos mandaron a los juveniles del Quindío. Claro. Les metimos, no cinco. sé si fueron cinco. Sexto. Cinco, ¿fe?
4: Cinco. cinco, fueron cinco.
2: cinco. Fueron cinco. Pero sí, creo que me fui muy atrás ahí.
4: A Deportivo Lara, exacto. Juanse, 4-0 también en eh, Copa Libertadores. Y,
0: y antes del de, del de General Díaz está el de Deportivo Lara. A lo que voy es, si bien ganamos mucho, muchos partidos de local con Pinto, primero fue, fueron muchos 1-0, 2-0, 2-1, o sea, se resolvían por muy poquitos goles. Entonces era lo que yo le preguntaba ayer a Macalister en la rueda de prensa, o sea, ¿qué tiene que pasar para que millonarios se enchufe y haga respetar la casa y muestre la jerarquía que el campín realmente debe ser nuestra nuestra fortaleza? Y Matías lo decía hoy, llegábamos mucho, hoy empezaron a entrar, ojalá que aquí en adelante empiecen a entrar y sigan entrando los goles, que es lo que necesitamos para que nos den los puntos y las clasificaciones. Sígame
4: permítame, permítame, voy a darle un saludo a Leandro Melo, a nuestro amigo Leandro, que está desde la distancia en este tercer tiempo hoy, pero nos mandó un gran mensaje, así que escuchemos a Leo por favor
10: Hola muchachos, buenas noches, les habla Leandro Melo la victoria de hoy muy buena, importante, fundamental qué bueno 3-0 goleada, casi paseados no, no sentimos el el hombre menos como fue Juan Pablo Vargas hoy Juanito para mí deja de llamarse así Juanito, hoy se llama Juan hoy es un graduado del fútbol base y Emerson hoy es el rey del promo el rey de la promoción no solamente por ese golazo sino porque sabemos cuánto cuánto y mucho ha pedido esta hinchada por ver el verdadero proceso del fútbol base y Cliver y Juan Camilo y Steven Vega y así los podríamos seguir contando a todos. Así que si este es el camino, que creemos que es el camino nosotros, no no sabemos Alberto Gamero, pero por lo menos hoy todos le dieron muy buena nota. Y ante un equipo, que hay que decirlo, que nómina por nómina, hombre por hombre, casi se puede decir por el técnico, es un poco superior a nosotros nominalmente, pero hoy en el juego fueron completamente anulados. Qué bien millonarios jugando con la pelota al piso, jugando con esa esencia que a muchos nos gusta ver. Sin embargo, y como lo repito, es algo efímero, es solamente de esta noche. Que bueno, nos lavamos la cara, nos lamemos las heridas y eso está muy bien para nosotros. Pero ojo, no hay que perder el norte. El próximo escollo importante y diferente va a ser la Copa Sudamericana. Qué bien que hoy se abrieron con tres goles, qué bien que hoy apuntaron los delanteros. Pero ojo, nuestros objetivos son otros. Ya listo, le ganamos a Nacional y hay que pasar la página rapidito, porque lo que viene, creo yo, es mucho más importante. Un abrazo muchachos para todos ustedes.
4: Gracias Leo, lo que viene es muy importante, pero gracias a Dios, a la vida y al calendario tenemos festivo, o sea que podemos disfrutar estos dos días. Gracias a Dios, gracias a Dios y también gracias a Dios el partido fue sábado y gracias a Dios fue en un Halloween para que los niños azules estén muy felices y que podamos celebrarlo todo el puente y después el martes que estemos otra vez enfilados pensamos en el Deportivo Cali, el equipo no, nosotros los hinchas, el equipo imagino empieza a trabajar en Cali desde mañana, pero nosotros los hinchas sí seguimos desde acá. Andrés, ¿y tú ¿iba a decir algo? Eh, Mechu, ¿tiene razón Leandro en decir que se
3: graduó de Juanito Moreno a Juan Moreno pero a todas esas personas que han seguido a millonarios en divisiones inferiores, a todas esas personas que saben el camino que ha debido transitar Juan Moreno se queda como Juanito Moreno como, como ese pelado sí. que ha debido sufrirla, no. que ha debido lucharla, que ha debido guerrearla para llegar hasta allá, Juan Moreno claro, para la prensa, para los diarios para la televisión, hombre pero Juanito no necesariamente debe ser despectivo, sino debe ser eh, esa razón de lucha, de entrega, de esfuerzo que ha representado en ese camino a Millonarios. Pero hombre, me gustaría eh, centrarnos en un punto importante que ha dejado este Millonarios eh, que venció 3-0 a Nacional. Y me gustaría que María Paula, que Mapis, nuestra compañera, nuestra integrante de Mundo Millón, nos respondiera... ¿Qué sensaciones dejó el millonario de la segunda parte que desde muy temprano se quedó con 10 jugadores en el campo de juego, Mati, Mapis?
1: Bueno, yo creo que lo primero es resaltar que el equipo supo acomodarse muy bien a la falta de Juan Pablo Vargas en la expulsión, perdón, de Juan Pablo Vargas, que supo responder que no se echó para atrás a pesar de tener un hombre menos, hay rescato, digamos, ese cambio de, de Alberto Gamero cuando entra el caballo Márquez en vez de haber metido otro hombre digamos en defensa, que era lo que se viene hablando en la transmisión. Entonces rescato eso del segundo tiempo y es que Millonarios, eh, a pesar de ese hombre menos, seguía yendo al ataque, seguía buscando opciones, también la interesa para poder resistir esos pelotazos que se vinieron en cierto trámite del partido por parte de un nacional que estaba desesperado, eh, la firmeza de Juan Moreno también para saber responder, la tranquilidad, la madurez, porque creo que demostró también que puede manejar los tiempos, que duraba un poco más en el piso, que extendía digamos, los minutos de tenencia del balón en el arco de Millonarios para darle justamente esa tranquilidad al equipo. Entonces resaltó esa respuesta que hoy sí tuvo Millonarios, ese carácter que hoy tuvo y que le veníamos pidiendo desde hace muchos partidos. Y yo me quedo con una sensación: es que si a Millonarios no le hubiesen expulsado a ese jugador, habría ganado 4 o 5-0 porque tenía con que estaba armado para hacerlo. Y Nacional no había respondido, salvo después de esa expulsión y cuando metió a los. mete a Andrade y mete al, al otro jugador que se me va el nombre. Pero muy bien, Millonarios, y creo que. Sin esa expulsión, el resultado habría sido más amplio, pero lo supo manejar de una manera muy buena y, y sobre todo, también yéndose a buscar más goles, que es lo que siempre le estábamos pidiendo en los, en los partidos anteriores.
4: Tocaste un punto acuerdo, importantísimo, tocaste un punto importantísimo, Juanse. C., Juan C. sí lo dijo en la transmisión. Una cosa es nacional sin el rifle y sin candelo y otra nacional con ellos y aún así supimos contrarrestarlos con un hombre menos. Voy a pasar acá, mire, John Alex, Parra, John Alex Peña, perdón, desde Bucaramanga. Este, Carlos Licero, desde Medellín. No me imagino cómo deben sentirse los hinchas de Millonarios en Antioquia con este partido. Un abrazo muy grande para ellos también. Se, se, el bullying de todos, los, de todos los hinchas de Nacional allá debe ser una cosa de locos, hoy deben estar mucho que, sal, que no caben de la felicidad eh, Juanse, el, usted qué cree nos, nos sacaron, nos salieron a jugar sin, sin Rifle y Candelo por guardarlos para River y cuando se vieron muy maniatados ahí fue que, que Osorio metió la carne en el asador
0: yo creo que las, a ver, yo creo que Osorio pues había el porcentaje de, de efectividad de gol de Millonarios que no era el mejor y dijo, pues Millonarios, si bien llega, todavía le cuesta definir. Y lo que le digo, ni el más optimista, hasta en Millonarios, creía que nos íbamos a 3-0 en el primer tiempo. Y también era porque si uno mira las, las nóminas de Nacional y Nacional en todos los partidos anteriores, había salido con el riflecito y con Candelo. Y uno mira, bueno, yo creo que también pensando en guardarlos y también pensando en que Millonarios creía que no le iba a hacer daño, y creo que eso le pasó, le pasó factura.
4: Así es, así es. Oiga, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Solidez Jurídica por toda su ayuda, por su confianza en nosotros en este proyecto hoy durante esta transmisión. Un abrazo a todos, a, a las personas de Solidez Jurídica, estuvimos Me con ellos en esa transmisión. Andresito.
2: Solidez Jurídica Abogados. Y Solidez Mechu. Solidez Jurídica Abogados. Y
3: Solidez Jurídica Abogados debutó en Mundomillos con victoria 3-0 ante Atlético Oiga, sí. Nacional. Eso es un yo teledirigido, cosa, eso es un ¿no, mensaje
4: estás? teledirigido para ellos, para ¿Claro? que para que se animen. El, el miércoles jugamos contra el Cali de visitantes y necesitamos ganar por dos goles. Señores amigos de Jurídica, mío? abogados, ahí, bueno, eh, pí, píqueles el ojo, Nico. Píquen, haga, yo no sé picar el ojo, pero Nico, Nico que les pique el ojo ahí. Háganle un guiño, guiño para creo, que, creo que, para yo que, yo que se animen yo no sé picar el ojo, no, es un papelón, no lo va a hacer cabana, pero, pero se volvieron pero Nico ahí está, hola, solidez jurídica a ti, guiño, eh, como para motivarlos a ver si el miércoles también están con nosotros pero un abrazo muy grande para ellos y gracias por confiar en este, en este hermoso proyecto eh, Ulises Ospina, mis más sinceras felicitaciones para Mundomillos por la transmisión y feliz, 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 feliz de ver ganar a mi equipo del alma con fútbol y, y testiculitis, gracias eh, vamos con audios Nico, por favor
11: Buenas noches, amigos de Mundo Millos. Los saludamos desde Quito, Ecuador. Los seguimos ustedes en todas las transmisiones. Los felicitamos cada vez más grandes. Hoy, la estrella, pues todo el equipo. ¿Quién va a durar de lo que hizo Moreno, lo que hizo Perlaza, esa salida? De los Santos, que estuvo magistral, perfecto. Vargas, impecable. Godoy, impresionante como salió, como marcó, como hacía sombra. Duque y Vega, qué dupla, qué Vega, qué tipo tan frío, qué calidad. Y Maca, el señor Armador, el señor, el patrón de todo el área. Rodríguez, se consagró ese niño. ¿Ah? Y Chicho, pues imagínate en su mejor momento jugando como juega. Y un Iron que volvió a ser el Iron que todos soñamos. Esas son las estrellas, las estrellas de Millonarios. Y gracias a Millonarios, porque hoy le dio el triunfo, le dio con el triunfo un mejor regalo a mi hijo. Hoy cumple años mi hijo Nicolás Bejarano y Millos se lo celebró. A lo grande, vamos Millos, hay que creer, este es un acto de fe, es un acto de amor.
4: Feliz cumpleaños, feliz, es que el mejor regalo Puede ser, no puede ser otro, feliz cumpleaños De verdad y un abrazo de todo el equipo De Mundo Millos
0: ¿Qué tal Mundo Millos? Acá desde Pan Beach, Florida, Estados Unidos Feliz, ya, ya era hora Este partido puede ser un partido Clave, el bisagra Para ir a Cali a hacer el milagrito Tanto en la Copa como, como Para seguir sumando porque solamente, solamente Sirve ganar, pero gracias Gamero definitivamente Es vea Nacional y, mejor dicho, los clava. El gamero es el papá de Nacional. Gamero es buen técnico. Esto es de jugadores. Esto es de jugadores. No solamente actitud, es de jugadores. Hoy, se dio, hoy nos dimos
5: cuenta que eso es de jugadores. La actitud no se, no se negocia, pero también hay que tener buenos jugadores. Una mejor nómina, mejores campañas. Feliz, feliz.
0: Una semanita más tranquila. Se arranca por fin. Ya era hora. Y qué mejor que ganárselo a ellos.
8: Yo quería, porque muchas personas en la transmisión no lo escucharon y quiero repetirles este avión para que vean este audio tan espectacular que nos llegó en plena transmisión Hola
11: Gracias, ah, es buenísimo Domingos, Domingos, espero que me puedan escuchar Soy Manuel Gutiérrez y los estoy saludando desde un avión eh, en el cual estoy pagando 8 dólares por Wi-Fi entonces pues aprovechar y agradecerles por la transmisión porque eh, yendo hacia Washington DC en Estados Unidos mundo millón está en todas partes gracias, un abrazo grande Tami, grande Nico Juanse, María Paula y Eduardo chao
4: Qué grande, ese fue el, el mejor audio de, de toda la transmisión eso fue sorprendente para todos cuando llegamos todos lo escuchamos llegamos yo decía, a un avión no ser, o sea, eh, nos habíamos mandado audios llegamos desde una a flota al alguien avión. viniendo de ibagué pero ya en un avión esto ya fue como graduarnos nosotros también pero pero qué bien? llegamos ¿qué bien? A la,
2: a la, al club de las cómo se llama Usted se conoce ese club no el club de los que arriba en el avión
4: el my high club ¿se, se llama. Wow.
2: Ese, ese ese el Me my high perfectamente. club
4: perfectamente sí sí, sí 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 sí
2: exactamente así
4: es <risa> Bueno, seguimos acá. Mapi, ¿qué opinas ahora? ¿Cuál fue el mejor momento? De, o sea, ¿cuál es el momento para ti que cambia el partido?
1: ¿Para para bien o, o a qué te refieres? Porque yo creo que se trata de la expulsión, cuando cambia el partido y ya lo decía, y pasa de ser ese millonario que iba por el cuarto y el quinto, a ser ese millonario que se tiene que aplacar un poco.
4: Dale, Edu, usted, si usted le pregunta un momento que cambia el partido para siempre, ¿usted qué me dice?
2: El penal, el penal a favor de Millonarios, de que nos permite, nos permite el 2-0, que le da la tranquilidad a Millonarios. Eh, y creo que todos estuvimos con el grito de gol ahí ahogado, ¿no? Porque un patea, patea duro, que eso es lo que en el fondo lo, lo beneficia después, pero, pero cuadrada divina. El cobro no fue bien esquineado, entonces Cuadrado logra tapar la pelota, pero afortunadamente nos quedó el rebote ahí y Aaron la mete. Pero para mí ese creo que es el momento coyuntural del partido, porque si ese cobro de penal no termina como terminó, sino solamente con, el, con Cuadrado sacando la pelota, eh, otra cosa podría haber sido el, el resultado del partido. Entonces creo que ese gol le permitió a Minales tener la confianza de ampliar el marcador, de respirar con tranquilidad, y eso que tanto hemos venido hablando y que usted ha hecho mucho énfasis ha hecho de ese miedo que tenía Millonarios con el 1-0 a favor en todos los partidos ese 2-0 permitió matar a ese fantasma en la noche de Halloween y entonces para mí fue el, el penal y el segundo gol de, de, de Aeron del Valle
4: Uy Edu, gran reflexión gran reflexión, matar el fantasma porque el 2-0 espantó ese miedo Juanse, usted igual, ¿no? Juan César lo
0: dice De acuerdo, es dos. que vea que... No, es que... Es que vea que yo iba a decir lo mismo antes de que María de que Eduardo entrara. Si hay un momento clave y sagrado en el partido es cuando se revisa el bar y le dan el penalti a Millonarios. Sobre todo por el, la percepción, no de que yo le preguntaba, ¿se acuerda? Ayer a Maca? ¿Qué pasa? Porque hacemos un gol y como que nos tiramos atrás. Y yo creo que ese, ese momento en que Millonarios anota el segundo, le da pie para irse de largo. A mí me hubiera gustado más goles, pero creo que ese fue el momento clave del partido.
4: Andrés Hurtatis.
3: Oigan, eh, usted me pregunta sobre un momento bisagra, sobre un momento que cambia el partido. Eh, sí. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo que más me gustó de Millonarios hoy. Entrar con esa convicción de ir por la victoria, de ir por el triunfo de marcar un gol y seguir hacia adelante y seguir buscando más goles y seguir buscando más confianza para ese plantel si me hice un momento bisagra, por obligación me tendría que ir eh, al 3-0 al gol del Chicho Arango, eh, más por ese presagio que hice como el resultado más peligroso en el fútbol es el 2-0 y demás ese sería el único, pero la verdad para mí no hubo un momento bisagra porque Millonario jugó bien todo el partido realmente desde que entró a la cancha, desde que arrancó el encuentro, jugó con convicción de ganar y qué alegría ver ese Millonarios, qué alegría no ver un Millonarios que se encierra con el 1-0, que se guarda hacia atrás eh, con una ventaja mínima, sino que sigue atacando sigue atacando, sigue atacando por obligación, diría que el 3-0 que el 3-0 por el presagio popular futbolero pero realmente creo que no hubo momento bisagra y los 11 inicialistas y los suplentes que entraron en la segunda parte eh, mantuvieron esa intensidad que permitió a Millonarios ganar por un, por un resultado tan abultado.
4: Tengo en este momento 740 personas en YouTube, 300, 140 Porque en Facebook. Grande. Grandes, hay más de mil personas todavía conectadas con nosotros en pleno día de Halloween. ¿Ustedes se acuerdan, compañeros, en el Mundo Millos Live que hicimos después del Clásico? que yo les decía obviamente ofuscado porque nos habían empatado con uno menos en el último minuto, que a un arquero bueno si le patean una tiene que sacarla, que fue lo que le pasó al arquero Bonilla, que la única que tuvo Santa sí, Fe señor. salió mal y le cobraron. ¿Se sí, acuerdan? Señor. Bueno, para mí sí. el momento especial del partido es cuando llega ese remate abajo a la base del palo y Juan Moreno se bota y la ataja. Cuando Juan Moreno duque. ataja esa pelota, yo sentí que Nacional no nos iba a meter un solo gol. Ahí en ese momento dije... Si, sacó, si, en su, si en su partido de debut le tiran una pelota difícil, porque era brava, a un arquero tan alto como él, sí. y allá va y saca sí. ese remate, ya, es, ahí en ese momento yo dije, ya está, creo que ya estábamos 1-0, cero, ¿cierto? Mecho, es que con ahí. esa jugada, con esa jugada hasta sí, me
8: arriesgo a de decir que ni Cristian Vargas, ni Bonilla, ni el mismo Wilker llegaba a ese balón. Es impresionante esa tajada abajo que iba a todo el palo y la saca con las uñas, yo también quedé impresionado, sentí un alivio, esa tajada me dio un alivio, porque hace mucho Nico, no veía una tajada espectacular, hace mucho no veía, no uy, hay algo no. distinto en el arco, entonces... Nico, dígame. Eh,
3: perdón por pararle el, el, el tren, por pararle el camión, pero mire que Cristian Vargas tuvo una parecida... Eh, solo que casi es autogol de Vega en el partido, no me acuerdo Mire. si fue de Vega o de Matías, realmente no recuerdo. En sí, el partido, sí, frente sí, a Cristian Deportivo, Vargas da, llega al mismo
8: al mismo, lado, mi, Exacto, llega balón, al mismo lado, pero compare eh, la velocidad y, del balón, compare la velocidad del balón y la violencia del y, remate.
3: Y, y, y de hecho y de hecho estaba leyendo un comentario de Wilson Rojas que dice Vargas y Bonilla, hoy Moreno los dejó fuera de Millonarios. Hombre, qué alegría que Juan Moreno sea dueño de la titular de Millonarios, porque viene de las inferiores, porque es marca registrada de Millonarios pero sí, pero muchachos hay que tener también en cuenta que hay que tener un suplente o dos suplentes hombre, por el bien de Millonarios que ellos estén bien y que para los próximos partidos ah, así claro. estén de suplentes en el momento en que les toque entrar de nuevo que actúen bien ese es el eh, creo que ese es un punto para mí que, que hay que tener en cuenta hombre, que por mí, que todos los jugadores de Millonarios estén bien. Y Andrés, además de que
8: hizo una eh, demostración espectacular, también se ganó a la hinchada. Porque la hinchada todo el mundo lo quería ver, pero nadie sabía en qué nivel realmente estaba. Y hoy se ganó
11: todo. Pues, oiga, yo, voy, yo a, voy le, a tirar... Edu, eh, dígalo, dígalo. Yo le de sí, sí. una
2: cosa. Eh, no sé qué tanto se ganó la hinchada porque... Ya la hinchada se la había ganado con el simple hecho de ser jugador de la casa. Lo mismo de Vega, de García, de... ratificó de pronto el buen nivel que todos estamos pidiendo. Creo que se ganó más bien la confianza de, y en su orden, bueno, tus eso. propios compañeros. Mire lo que dijo Matías en la rueda de prensa. Y, y, y muy importante, como Matías le habla, lo, lo aconseja cuando le dice, papá, salta, salta a coger la pelota que si te tocan es faula. Y también como Matías reconoció que, que desde atrás les estaba empujando y los estaba hablando. Entonces primero se ganó la confianza de sus compañeros. Segundo, ratificó la confianza que le entregó hoy el cuerpo técnico, que también es importante, porque no sirve de, la, de nada que la hinchada llene las redes sociales de etiquetas para pedir a Juan Moreno si el Gamero y los jugadores no confían en él. Entonces creo que esa es la gran ganancia que, que nos deja hoy en la actuación de Juan Moreno, para quien yo reitero, y evocando las palabras del grandísimo... Eh, Merlo, en Racing, paso a paso, llevémoslo con calma. Ya demostró que hoy no le pesa la responsabilidad de ser titular con millonarios en un partido tan complicado como Contra Nacional. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y Mechu, me tomo una licencia, si usted me lo permite. Mirando mi Twitter hace un momento, me encuentro en mi trendline con tres mensajes seguidos. Uno de Steven Arce, otro de Guillermo Arango y el otro de Diego Rueda. Y me voy a tomar la licencia de los muy rápidamente porque... Demuestra claramente cómo están las cosas. Steven Arsen dice, hinchas de millonarios, yo de ustedes me ilusionaba. Entre o no a los ocho, este equipo da pasos hacia adelante. Es un millonarios vaigamero, sólido atrás, intenso en la presión y cobrando en lo que elabora. Guillermo Arango por su parte dice, preocupante la situación de Nacional, sin ideas y lentísimos en defensa, ni con un hombre de más lograron inquietar a millonarios. A Juan Carlos Osorio se le vio entregado y resignado en el banco. Y finalmente dice Diego Rueda, gran triunfo de Millonarios 3 a 0 frente al Atlético Nacional, jugando el mejor primer tiempo en la era de Alberto Gamero. Buen debut para el arquero embajador Juan Moreno. Nacional no juega nada. Me chupo. Continúe usted con la nave, por favor.
4: Acuérdese, acuérdese, Edu y todos, cómo estaban ellos mismos el jueves por la mañana, después de que perdimos con el Cali. Acuérdense de las intervenciones de los periodistas en los programas de ESPN y eso, cuando perdimos con el Cali. Entonces, calma. Calma, mesura. Hoy goleamos el partido que más nos gusta, pero acuérdense que el miércoles habíamos perdido y las, y las alarmas estaban encendidas. Entonces, tranquilos. Hoy no somos el mejor ¡Ay! equipo del planeta, el miércoles no éramos tampoco el peor. El miércoles estábamos súper ofendidos, hoy estamos súper felices. Entonces, creo que hay que saber equilibrarnos sobre todo para, para para lo que viene el miércoles. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con una cosa. Pero es que si este que partido de hoy
2: me he hecho querido. Señor. Acuérdese que somos Dory, Mechu. Yes, se nos sí, yes, yes. no,
4: las no, Ya muy oh, que le edu, edu,
3: edu no somos dije es que el contexto que Millonarios da que le además que hace mucho que no se que le dije 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 que
1: es que justamente, es que justamente era eso lo que se venía pidiendo y las, los errores que acá en el programa y que en las transmisiones recalcábamos de millonarios, como que hacía un gol y se echaba para atrás, como que entregaba la pelota al rival y, y otros tantos como los centros que de pronto todavía no siguen llegando por de esa manera, pero hoy... Muchos de esos errores se vieron corregidos y además se vieron respaldados por una victoria. Pedíamos un arco en cero, hoy lo tuvimos. Así que yo creo que esa, esa mayor satisfacción que hoy se vieron corregidos varios de los errores que recalcábamos acá diariamente.
4: Sí, eso es, eso es cierto, eso es cierto. Tienes toda la razón, Mapi, tienes toda la razón. Es un partido, es un, es un triunfo importantísimo por lo que acabas de decir y ahí sí, como decía Steven Arce, creo que fue Edu. Si esto, este partido, se redondea a futuro, el panorama es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, a futuro sí, estoy el hablando no del no América uh -huh. ni el Cali. A futuro es 2021. Si esto se redondea, o sea, si usted fue capaz de enfrentar a su equipo el que más odia a la hinchada, el partido que más presión le genera y meterle 3-0 en un primer tiempo jugando con un arquero eh, debutante, con el gol, primer gol de Emerson, con una cantidad de canteranos, más los que entraron, el panorama pinta buenísimo para 2021. Y el llamado con esto es a la esperanza. Lo digo hoy porque mínimo el miércoles no nos va bien, entonces otra vez ¡Ay, a quemar sí. todo y a ir a la sede. Y ponemos los, el otro viernes otra vez un montón de videos de un jugador dando la cara. Hay que tener mesura también, disfrutémoslo. Eso sí, yo no digo que no. Por ahí vi una foto de Juanse. ¿Juanse qué se está tomando?
0: Eh, <risa> no, confieso. <risa> unas. Unas, eh, unas ferias, No, no, no. Unas. Sí, parezco Maradona. Eh, eh,
2: eh, eh. <risa> eh.
0: No, unas frías y hay media de, 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 de la licorera de del, la región de donde viene Atlético
2: Nacional. Yo acá en la Sin casa azúcar. de mis viejos me estoy tomando un vinito rosado, pero ahorita que me voy para el apartamento tengo que pasar de gasolina a diésel, entonces en la casa tengo solo cervecita. Mapi, ¿tú Eso. estás tomando algo? No, la botella me la cago ahorita.
1: Eh, algo suavecito, un tequilita me echo.
2: Uy, ah, no, so es ¿Qué dijo? Imagen? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Qué tequila. Ah, no, hermano, pero es que mire lo que hace la juventud, juventud divino tesoro. Yo a esas alturas de mi vida me tomo un tequila y es como entregarle un revólver a un nico, hermano. O sea, no.
0: <risa>
4: Entonces Oiga, los únicos no somos nosotros. Eh, Diga, Juan.
2: Venga,
0: eh, voy a ver el punto negro en la pared blanca, y espero me entiendan, y me quiero quedar con una frase que se llama Tías de los Santos. El que entre tiene que estar igual o mejor de los que estaban. Y este mensaje se lo doy con todo el cariño y con toda la crítica constructiva al señor Ricardo El Caballo Márquez. Y creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Hubo una jugada que ya Emerson todo lesionado en la pone. Además de yo no sé, como que se echa la, la pata al hombro El Caballo Márquez. Yo sigo sin ver esa fundamentación de este, de este muchacho. Le veo potencial, pero hermano, o sea ya tiene que despegar, ¿o no? Yo sí, creo ya, que de todos momento. los cambios no arranca el hombre.
4: No. No. Sí, no ve. Yo
8: veo que la situación de Márquez es más mental que, que de talento.
0: Sí, yo creo que entra muy acelerado porque es que entra ah. a dar y a repartir zapatos más que a buscar y el gol. No es parecido que,
8: que no le salen las cosas, venga, entra peor
2: hay, de acelerado. Hay que entrar a mirar números. No, No para ahorita, pero hagamos la tarea de pronto para el live de la siguiente semana revisemos los números de, de Márquez no con Millonarios, únicamente sino con su pasado inmediato con el Magdalena, porque yo sí llego a dudar un poquito que puede ser un tema de talento, porque ¿hace cuánto no metió un gol, hermano? El, el autogol que celebró no vale ¿hace cuánto yo no me metió un gol? Sí, sí. entonces yo, yo creo que ya, ya, más el tema, ya más el tema es y ojo, ojo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juanse, porque aún en la victoria uno tiene que revisar cuáles son esos puntos bajos y creo que hoy, si bien se hizo casi todo bien, ¿sí? tenemos que empezar a buscar de pronto esas cositas que faltan para potenciar aún más el equipo. Y creo, y no sé, Mecho, usted cómo lo vea, eh, yo no diría tanto que lo de Márquez sea un tema únicamente mental. No sé si realmente es tan buen jugador como todo el mundo estaba diciendo. ¿Usted qué opina, Mecho?
4: Edu, ¿usted se acuerda que nosotros alguna vez hablamos el año pasado cuando íbamos a enfrentar a la Unión Magdalena? Que esto no lo hablamos eh, en ningún lado, sino afuera de micrófono, tal vez. o de, No, sí, afuera de micrófono, porque todavía no existía Mundo Millos Live. Y yo le decía que a mí él me parecía un jugador agrandado por la prensa, porque cuando empezó el torneo, él empezó haciendo goles. Entonces, cuando comenzó uh -huh. ese primer semestre del 2019... Hizo, 19, hizo el primer semestre. Es que, Él hizo goles, entonces es que una la, prensa, la prensa la prensa hizo la típica de la entrevista a la mamá en la casa y el camino ah, sí. de Márquez para la gloria que, y no sé qué. Y entonces que llega que llega Márquez a es jugador de selección eh, lo que pasa es que en Santa Marta, pero entonces lo, eh, igualito, el, no sé, el bus de la, la, la casa de la, el entrenamiento de la Unión, qué sé yo, y yo les decía a ustedes, a mí me parece que lo están agrandando mucho y después cuando fue lo del preolímpico y entrevistamos a Orlando Asensio y Apache, ellos dieron lo mismo, ellos comentaron como lo mismo, que tenían sí, grandes señor. expectativas y que, y que se cayeron. Juan C. tiene Uf. el dato, me imagino yo, de cuándo fue la última vez que él hizo gol. Sí, sí, él, sí. Él, él, él empezó encendido ¿Qué? con el Unión, pero después se cayó. ¿Cuándo fue?
0: El último gol que Ricardo Márquez hizo se lo hizo al Junior, precisamente el 30 de septiembre del año 2019. Lo que pasa es que ahí hay dos, digamos, dos espejismos que de pronto los números le hacen ver, seguramente los Scouting. Y a, y a la misma prensa y son los siguientes el man el man en el primer semestre del año pasado que fue cuando fue la revelación del Unión Magdalena y más el man hizo 7 goles de esos siete 3 se los hizo a Jaguares en un partido en el primer partido yo me acuerdo de, de cuando el Unión Magdalena regresaba a la de la primera fecha del año pasado y la otra es que sí el man fue el goleador de la B sí con el Unión Magdalena para que el Unión Magdalena ascendiera yo no sé si es que el nivel de la B es el mismo que el de la A. Hay gente que dice que la B es mucho más jodida que la A. Pero es que yo me acuerdo, se acuerda cuando trajeron a un hombre que se llamaba Álvaro Barros, que era de la academia, que el había 2011. sido el recontragoleador de la B. Sí. Y lo 2011. trajeron a Millonarios y acá no pudo. O sea, me, es igualito. O sea, me acuerdo de esa época y siento que es la misma historia. Ojalá el man despegue, pero es que mire, o sea, hace un año hizo el último gol este man en el sudamericano, en el preolímpico, perdón, allá en el eje cafequero no, donde jugó Carrascal, no le fue nada bien.
2: Juan, pero siete goles jugando cuántos partidos.
0: Espera que ya se la base de
2: Porque es tenemos que sacar esa claro. media goleadora para entender un poco, porque usted, si usted me dice a mí, no, siete goles en tres partidos, sí, wow, pero si usted me dice siete goles en veinte partidos viejo
0: el vealo volante, ¿tú? Edu, 11 goles en total de los 7 que hablaba era el primer semestre. El Mané hizo el año pasado un total de 11 goles en 34 partidos que jugó. O sea, ni siquiera Eso es una media de, de
2: un 0.32. Es una media de 0.32. Los que saben de este cuento dicen que los goleadores están más o menos en 0.4 o en 0.5 en un promedio. Entonces, aquí donde de pronto es un poquito discutible el tema de que sea únicamente eh, un tema anímico, un tema de ansiedad, sino realmente el caballo Márquez sí es una solución goleadora para millonarios, primero. Y segundo, si ya le hemos dado el chance a todos los jugadores de la cantera, pues entonces eh, eh, falta entonces que le dé minutos a Abadía. Sí, porque puede pues ser es el jugador ]ción. que tenemos ahí para, para esa posición, ¿no? Y, y que los números y Mechu creo que conocen mejor que nadie de los que estamos acá eh, el caso de Abadía. Creo que él podría llegar a una mano importante porque usted se imagina cómo puede estar, por ejemplo, una abadía hoy. Viendo que ya los demás han debutado y que les está yendo bien, abadía debe estar que se juega. A lo mejor incluso el mismo Rengifo que ya debutó. Pero, pero creo que este buen momento de todos los jugadores de las fuerzas básicas debe estar llenando de motivación a los demás. Eso es gasolina dura para el turbo de los otros chinos.
4: Y también claro. al profe Edu, y también al profe, porque el profe ya se dio cuenta. Si se la jugó por Emerson y le respondió, ahora se la juega por Juanito, y le respondió, pues se la puede estar jugando por Abadía. Al menos para que juegue el tiempo que está jugando Ricardo. ¿Ricardo entró al minuto qué? ¿20? Más. Ya busco. Pero ese tipo de minutos que se los den, porque Abadía entró el miércoles y jugó qué? ¿Cuatro minutos más, el, más la reposición? Y con el partido en contra. Entonces puede ser que de pronto… No se fue igual. Exacto, puede ser que, que, que ya esté haciendo mérito para que él también tenga más minutos. Hubo una cosa que me gustó a mí muchísimo, no sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros transmitimos la salida del equipo de Loter al estadio hoy por, por las tres redes, por Facebook, por Twitter y por YouTube, y por Instagram, perdón, y en la transmisión de Instagram el primero que saludó fue Abadía. Apenas empezó la transmisión el saludo de Diego Abadía de primerazo, de primerazo. Entonces qué chévere que, que él, que no estaba convocado pues haya estado pendiente de esto para saludar a sus compañeros que salían hacia el estadio. Me pareció un gran detalle de Diego haber claro. estado conectado y mandarle saludos a sus compañeros Le, en nuestra transmisión. ¿Juan?
2: De acuerdo. De Le tengo acuerdo, el dato. Ricardo Márquez entró al minuto 72, Mecho. Para que haga
4: 72, cuenta. jugó 18 minutos. De... Póngale
2: que jugó 20 minutos. 20, con, la, con, es... la, con, el, con el descuento, que jugó 20 minutos. Póngale.
4: Ahí está, ahí está. Entonces me parece, es, es buenísimo y, y ojalá tenga esa oportunidad. Bueno, tengo... 360 likes en este tercer tiempo en youtube 635 personas conectadas voy a ir a facebook un ratito tengo en facebook que la han compartido 38 veces, a todos muchas gracias ahí pueden ver también unas fotos del partido y Nico va a hacer un servicio social en este instante de la transmisión, a ver Nico sí. bueno ya en las últimas dos transmisiones
8: la he, he mostrado se las va a mostrar esto Camiseta de Fabián Vargas, año 2014-2015, con algo muy especial y es la firma de Ronaldinho. Esto es personal, yo estoy haciendo una, una rifa, aquí los muchachos de Mundo Millos me colaboran para poderla difundir. Es una rifa y quien quiera comprar un cupo, ahí está el número de Mundo Millos o está el, o mi Instagram. Ahí en cualquiera de los dos lados me pueden escribir, quien quiera participar, bienvenido sea. Ya la verdad quedan muy poquitos cupos, entonces... Quien quiera participar por esta reliquia, bienvenido y gracias por el apoyo y los que ya están concursando. Eh, ZZR me dice, póngase la camiseta. Estoy sin camiseta porque hoy el voleo fue terrible. No, pero
4: es que no se la pero pone porque no me la está pongo sin estrenar.
8: Porque está sin estrenar, está con la firma al Ronaldinho y el que se la lleva, pues se la tiene que llevar limpia. ¿no? Eh, si están en el extranjero pueden, pueden también participar. Ya hay varios que están en el extranjero participando. Si se la gana alguien en el extranjero, pues ahí cuadramos con esa persona cómo enviarla. Y ya, y muchas gracias y, y muchas gracias.
4: Vamos a darle un saludo a Samantha. Es Samantha Suárez, que está cumpliendo años y está viendo el programa con su papá Dailor. Un abrazo, Samantha. Feliz cumpleaños de todo el equipo de Mundo Millos, Y creo que este es el mejor regalo que te puede dar cualquiera. Ni nosotros, ni tu papá, nadie te puede dar un mejor regalo que golear 3-0 nacional en tu cumpleaños. Nadie. Así que disfrútalo mucho un saludito, y Mecho. Happy Halloween. Dele, Edu.
2: Aprovechando que estamos en los saluditos, quiero mandarle un saludo grandote a Andrés Pinto, un gran amigo mío también que está en Canadá. Siempre nos oye. Hoy el hombre no pudo oír la transmisión del partido, preciso, porque tuvo un problema con, con su vehículo. Alguna cosa le pasó y no, y no pudo pero ya está conectado con Tercer Tiempo y me dice que si voy a hablar de, de, de Merlo y voy a citar a Merlo su frase famosa que tengo que hablar igualito que Merlo entonces lo voy a decir, entonces tenemos que ir paso a paso <risa>
7: <risa> Ojo, mire,
4: mire este mensaje. Mire este mira este mensaje Mapi. Mira, escucha esto. Esto nos acaba de llegar al Instagram. Ustedes siempre han estado, en serio, muchas gracias por el apoyo a todos nosotros los más pelados. Esto lo manda Juanito Moreno.
2: Lo acaba ¿En acaba vivo? de no. llegar. Aquí lo voy a poner en pantalla, no sé. Si sí, se sí. sí, sí. Más él lo Espere, 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 espere. Ahí. Mechu, mechu espere, espere, espere. espere, espere, espere. Vuélvalo, vuélvalo a decir. Vuélvalo a decir. Vuelvalo a decir. Vuelvalo a decir. Sí. Porque tiene que es que todos, todos gritamos de la emoción. Yo creo que yo aquí, Dios mío, por favor, querido Allí, me he hecho, me he el Miren, en pantalla. Pero póngalo más de decir, en la mitad para
8: que se mal. enfoque, más cerquita. Allá. Ustedes siempre han estado, en serio, muchas gracias por el apoyo a todos nosotros, los, los más pelados. Ay, no.
4: Juanito Moreno que... acaba ¿cómo? de mandar ese mensaje. Porque Juanito Nico, sabe, nosotros blanco, estuvimos blanco, siguiendo blanco. las inferiores Salud. desde hace mucho tiempo. Inclusive la foto ahí está Andrés. Andrés está con la Cone, creo, ¿no? Eh, la sí, señor, Hola, Cone, bienvenida. Cone, tú Hola, subiste me. una foto con, Andrés, con Juanito con Andrés. Ay, qué con Juanito con hoy. Deja. Así que eso, puedes tribunear tu foto en este instante del tiempo, Cone, porque la pusiste antes del partido, le, le mandaste su confianza, él sabe quién eres tú, así que Felicitaciones también para ti.
12: Gracias Mechu. un saludo para todos y sí, completamente feliz. Eh, eso estábamos hablando con Andrés ahorita, eh, tanto que trabajamos con las inferiores el año pasado y, y pues uno de los primeros peldaños fue verlos campeón, eh, ahorita cuando fueron campeones con la sub-20 y ver a ocho de los muchachos ahí en hoy prácticamente titulares es una alegría muy, muy inmensa. Ver que el trabajo que hizo Juan, el trabajo que hizo Emerson, eh, Cliver, eh, Diego Abadía, hoy en día están dando los frutos y es una alegría pues, y un orgullo haberlos seguido desde que eran unos peladitos y verlos hoy en día parados como hombres en, esas, en esa cancha defendiendo la camiseta de Millonarios. Es completamente la felicidad. Coneja, Coneja,
2: Dime. Coneja, una pregunta, Dime. te voy a entrevistar, te voy a entrevistar. Bueno. <risa> ¿Qué tan ¿Qué? grande es Juanito Moreno, Coneja? Dime. ¿Qué tan grande es Juanito Moreno?
12: Muy físicamente grande. hablando. <risa> muy grande, casi dos metros. Yo quedo muy pequeñita <risa> al lado de él.
2: <risa> Venga, yo sí quiero eh, realmente eh, valorar muchísimo el trabajo de la Coneja y el yo trabajo me uno. Mecho. Yo me uno. Cuando estuvieron También. ellos allá todos los fines de semana quemándose al sol, al agua, cuando ninguno estaba siguiendo a las fuerzas básicas de millonarios, ahí siempre estuvo Mondomillos, ellos siempre estuvieron, sí es. la Coneja siempre estuvo, tanto así que en el momento que se celebra el título de la, del campeonato nacional Sub-20, la Copa Juvenil Sub-20, la Coneja sintió ese triunfo como propio, al igual que mi querido Mechu, y por eso es que vienen estos reconocimientos por parte de, de, de Juanito Moreno y el resto de los muchachos, así que... Eso también, yo hace muchísimo tiempo estaba en Mora de hacerles un agradecimiento público y un reconocimiento, porque si alguien estuvo al frente del cubrimiento de estos muchachos, fueron ustedes, y eso permite que lleguen mensajes tan gratificantes como el de Juanito Moreno hoy, que hace que, que esto que, que hacemos del Mundo millos, para toda la gente sea tan importante y tan bonito, y Mechu, hágame el favor, esa cosa tiene que tribuneármela allá en las redes, por favor, bien puede haber al fondo ahí puesto y voten esa vaina en redes porque qué bonito <risa> qué bonito reconocimiento Coneja Coneja, muy bien gracias muy bien,
0: son unos cracks son, cracks son unos cracks de verdad
2: Juan se Salud, tómese esa cosa allá de la licorera de ese lugar Edu eh, Andresito, dele
3: una pregunta aquí rápida Nico Nico, ¿hay posibilidad de, de grabar de aquí en adelante para enviar un audio o hay como en la vuelta?
8: ¿cómo, cómo así? no lo entendí
3: yo tampoco sí. <risa> como para grabar un saludo o algo para enviar.
4: ¿Se puede? ¿Hay sí, posibilidad. Sí, claro, un audio, un audio normal, como los sí, que hemos sí. puesto, ¿no? Miren, va, va, vamos a hacer esto. Hoy el gran benefactor
3: de la victoria de Millonarios es Juan Moreno por el debut, por sacar el arco en cero eh, y por la victoria que consiguió. Vamos a hacer esto. Y queremos integrar a, a los internautas eh, de Mundo Millos en este espacio de tercer tiempo que están con nosotros. De aquí de en adelante, vamos a enviarle un saludo cortico a Juan Moreno, todos, todos los panelistas de Mundo Millos, y queremos, y vamos a seleccionar, Nico, dos o tres mensajes de voz para enviarle también a Juan Moreno, felicitándolo por el partido de hoy. Ah, ¿con cámara? No, sin cámara, sin cámara. A mí me da pena, Edu, por favor.
8: <risa> ya ya vamos a, a cuadrar la cosa para mandarle... Un saludo muchos eso, mensajes, especial a, muchos mensajes. a Juanito Moreno va,
3: vaya, va, Eso Nico Vaya vaya activando la vaina Vaya activando eh, Ahí el tema y a los internautas De Mundo Millos que siguen conectados Envíen sus notas de voz, 10, 15 segunditos Felicitando a Juan Moreno Agradeciéndole por el partido De hoy, felicitándolo por el debut Que tuvo en Millonarios frente a Nacional Ojo, un rival difícil un, un, un rival complicado eh, Felicítenlo, apóyenlo hay que hacer esto con los canteranos de millonarios y del mundo millos que, que apoyan eh, y que viven la pasión de millonarios día a día. Entonces, Nico, usted me avisa cuando estemos listos y vamos uno por uno, ¿le parece?
4: Dele, dele, listo. listo. Mientras tanto, póngale cuidado a este.
0: Excelente transmisión, Mechu. Muchas felicitaciones. Saludos desde Manizales a las filiales embajadoras
4: y brutal el resultado de hoy contra esos. Él es Andrés Velandia, él es el líder de la de la filial de Millonarios en Manizales, él siempre hace un gran trabajo de logística cuando Millonarios va a Manizales para organizar a toda la hinchada que viaja desde Bogotá. Nos está escuchando, un gran abrazo Andrés, él está allá en Manizales de parte de todo el equipo. Y obviamente ha caído un montón de mensajes Bien. ya mientras nos preparamos. Dice aquí, no solo con Juan Moreno, hay que enviarle un saludo a todos los canteranos. Dice alguien del común, Orlando, saludos a Uf, Juanito, que siga así pero con los pies en la tierra. Hasta. Dice por acá, Nicolás Acevedo, solo Mundomillos estuvo con las divisiones menores, Capos Juan Leonardo, Mundomillos es el único medio que realmente apoya Los demás solamente se dedican a incendiar y ser mala leches Luis Alberto, vamos a brindar el apoyo total a los muchachos de la cantera y afuera Montoya No, tranquilos, tranquilos, hombre que ganamos 3-0 Muchachos de Mundomillos, ¿a quién le debemos la gestión de las inferiores del club? Eso tiene, un, tiene dos nombres, Chamo Serna primero y Germán Morales después No sabemos ahora cómo es porque ahora pues salió Germán y creo que, toda, creo que está el, pro, el profe Edgar Moreno, ahora es el nuevo, el nuevo director. Dice, mi nombre es Leonel Bejarano, vivo en Quito, Ecuador. Mi hijo es quiteño de nacimiento y azul de corazón. Lo sigo en todos los programas, son los mejores, van a triunfar. Con paciencia, persistencia y resistencia. Comenzamos a seguirlos porque veíamos el cubrimiento de Mecho y Coneja en la Sub-20 y porque están en todo el país con millonarios. Ustedes hicieron la diferencia y la siguen haciendo. Atentamente, Leonel Bejarano. Gracias. Gracias, gracias, gracias Y un abrazo muy grande, Leonel ¿Qué dice por acá? Va ganando el Tolima Sí, va ganando el Tolima Y entonces el mensaje es, Tolima gol? va ganando en Cali Dos a uno al Cali que si, que si Tolima está ganando Con nosotros gol de Anderson, el... plata Con gol de Anderson, ah, vea pues, vea pues. Aquí obviamente mensaje mensajes grande Juanito Moreno Aguante Mundo Millos uh, Ni Millos es tan malo Como dicen, ni los verdes son tan invencibles No fue uno, ni fueron dos Suficiente para cerrar la boca y punto. Así como siempre, no sepan no perder los verdes. Dice Alexis Niño. Y por acá hay un mensaje, a ver si lo encuentro para... Y empezamos un, un mini debate MAPI. Dice acá, a ver si lo encuentro, si lo encuentro, si lo encuentro. Se me fue muy largo, muestra, a ver. Bueno, lo voy a buscar mientras tanto. ¿Alguien me iba a decir algo, Juan?
2: Sí, no, yo le iba a decir una cosa. A que ver. Esto, esto del Tolima... El Cali está con pariendo, suplentes exactamente no, no, eso, eso que creo que inclusive usted lo señaló creo que fue, Juanse cuando estaba sí. empezando el partido de, de, del, del Cali en Palmaseca con el Tolima eh, el Cali creo que usted mencionó que estaba con en sí, la formación sí, titular sí, sí. con 10 suplentes, ¿no? sí, entonces eso quiere sí. decir que están guardando. solo John
1: Vázquez exacto para, para el atendernos, miércoles
2: para para recibirnos a nosotros o, ahí sí ahí, vuelvo y digo ¿se acuerdan lo que le dije la, la vez pasada? que era muy complejo volver a, a imaginarse cosas chingonas pues hombre, otra vez hoy me vuelvo bipolar y les digo que sí me puedo imaginar cosas chingonas y creo que podemos llegar a ganarle al Cali en Palma Seca por, por primera vez en la historia. Podemos no bueno, Sí, vamos, 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 carajo. Querido Mechu, continúe con la nave, mi hermano.
4: Ahora sí, vea, vea el comentario, Mapi, ya lo encontré, arranco contigo. Yo le, le, le pregunto a todos, pero arranco contigo, Mapi. ¿Será este... que el proceso de los pelados va bien y nos cuesta reconocerlo es porque si lo reconocemos le damos la razón a Serpa?
5: <risa>
1: bueno yo creo que primero refiriéndose digamos en una parte personal y lo que he sido acá no creo que, que cueste que, re, que cueste reconocerlo porque justamente acaban de enviar felicitaciones y se acaba de reconocer el trabajo que me he hecho y la y han hecho con, toda la, las divisiones con todas las divisiones inferiores de millonarios de pronto alguna parte de la hinchada, también algunos medios partidarios pueda que que lo vean de esa manera, pero si a algo le favorece a millonarios, si algo le trae cosas buenas a millonarios, yo no veo porque un hincha no se puede alegrar y no puede reconocerlo. Se van a seguir haciendo críticas y claro que se tienen que seguir haciendo críticas porque siempre se quiere lo mejor para millonarios, los mejores resultados, pero yo creo que no se puede desconocer un trabajo como el de las inferiores ni los resultados que han hecho, porque sería primero desconocérselo a esos jugadores que tanto se han esforzado y que en los partidos y cuando entran siempre demuestran el amor que le tienen a la camiseta.
4: A ver, me, me iba a decir algo Nico, espérenme un segundito. Entonces, ya tenemos aquí medio cuadrado, medio cuadrado.
8: Ya, ya estamos term... aquí terminando de cuadrarlo y hurtatis. Algo que agregar, agregar Edu.
2: Terminemos la ronda, terminó la ronda de la pregunta que hizo Mechu.
0: Sí, dele, dele, dele Edu. Dele, dele Andrés.
2: Aquí en la en algún caso.
0: Dele, 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 dele Edu.
4: Bueno, bueno pero yo, ¿qué yo. está
2: pasando? Oye, o... Dele, dele, puse, <risa> Edu, dele. Yo lo puse, Dios. Yo, lo, yo, lo puse en mi cuenta, yo lo puse en mi cuenta en mi cuenta de Twitter hace hace unos 15 días tal vez, precisamente anotando eso. Diciendo que diciendo que el hecho que en algún momento este proceso de las fuerzas básicas empiece a generar resultados. No quiere decir que por reconocer el éxito de los jugadores de fútbol base estamos uno reconociendo la buena gestión de Serpa y compañía, sí, eh, ni dos apoyando la gestión de Serpa y compañía, sí, que ellos tengan eso como proyecto es una cosa, pero si yo salgo a decir hoy, por ejemplo, que Emerson Rivaldo la está rompiendo, o que Vega la está rompiendo, o que Juan Moreno la rompió hoy no quiere decir que yo esté diciendo que aparte de todo Serpa, wow, qué grande eres no, no tiene nada que ver ¿sí? yo creo que sí va a haber mucha gente Mechu, estoy de acuerdo con usted que de pronto se va a restringir de alguna manera de salir a reconocer el éxito de hoy en día o no, de los, de los jugadores de las fuerzas bases porque, porque van a sentir que están apoyando a, a, a Serpa y a, y, a, y a toda su gente si lo hacen con los abonos hermano uno que se abona porque le gusta ir al estadio y dicen que es que no está apoyando el proyecto de Serpa, yo voy a, por ejemplo, voy a apoyar a Millonarios y si yo reconozco hoy en día que se está jugando bien con los pelados es porque los pelados están jugando bien no porque yo esté reconociendo que Serpa mágicamente se volvió el Rey Midas y ahora todo lo que tocó es oro y ahora todos los jugadores de las Fuerzas Básicas son lo que son gracias a Serpa porque eso no es así, los jugadores de las Fuerzas Básicas hoy son lo que son gracias a los técnicos que tuvieron, los compañeros que tuvieron, los partidos que jugaron, los títulos que ganaron, los partidos que perdieron cuando les tocó morder el polvo. Entonces, esto no puede salir nadie a ponerse ahorita la corona y a, a, a venir a reclamar que eso es éxito de alguien. Entonces, yo creo que reconocer que se está haciendo bien el trabajo es una cosa, pero ponerle nombre y apellido, eso no lo debe hacer nadie. O sea, nadie debería hacer política con los jugadores de las, de las Fuerzas Básicas de Millán. Andresito,
4: su, su concepto, porfa. Mechu, eh,
3: que el triunfo momentáneo de las divisiones inferiores no paque lo que las directivas están haciendo con millonarios. Eh, creo que ese es el punto central de lo que usted dice. Eh, hombre, hoy se ganó con inferiores. Qué buena noticia. Por eso no debo olvidar que para el 2021 millonarios necesita... Ref perdón, eh, que para el 2021 Millonarios necesita refuerzos de peso, refuerzos de categoría que ayuden a impulsar este proyecto. Eh, eso es importante, lo uno no borra lo otro, que esta victoria abultada, contundente, no borre todo el presente que tiene Millonarios. Eh, entonces, creo que no hay más palabras. Hombre, hay que seguir exigiendo... Eh, un buen Millonarios ya no se pudo clasificar. Bueno, quién sabe. O sea, se puede lograr matemáticamente. Pero se logre o no, hay que pedir un buen Millonarios para el 2021 con, un, eh, con una mezcla de experiencia y juventud en su plantilla.
4: A ver, Juan, sí.
0: Hermano, que una cosa no, no para que la otra, estoy de acuerdo con Hurtatis, pero tampoco digamos desprestigiemos lo que están haciendo los pelados que eso no da para darle la razón a Gustavo Serpa y es que hay un, hay un ejemplo y hay un espejo importantísimo que ya pasó en el fútbol colombiano, Cali 2015, el que nos sacó por penalti ¿se acuerdan? El que, el que Carlos Ramírez por allá votó el penalti en cerca el Cali dijo, uy, marcó la historia en el fútbol colombiano porque el pecoso ganó el título con pelados y puede que Gamero lo, lo, lo haga, que se gane la estrella 16 con los pelados, porque el fútbol colombiano es irregular, que eso pasa si nos imaginamos cosas chingonas como dice Eduardo, ¿qué quiero decir? El objetivo macro de este equipo es ir a torneo internacional y ahí ya la historia cambia. En torneo internacional los pelados no van a poder, si usted no los blinda, con jugadores de experiencia que sepan jugar torneos internacionales. Entonces, que esto, como dice Andrés, no tape, que el, que el árbol no tape el bosque, eso tiene que pasar. ¿Sí? si no se traen jugadores eh, de experiencia y de jerarquía para disputar torneos internacionales, que es el objetivo número uno, Millonarios no va a seguir avanzando como proyecto y eso es muy importante que Gamero se lo haga saber a final de año a los
2: directivos de Millonarios Uf, le pegó a la Pepa gran, gran
4: comentario bueno. Juanse, gran comentario, exacto es, es perfecto Anderson Pedraza, correcto, hay que tener una buena base guiada por jugadores de experiencia y jerarquía, trayendo dos o tres me parece que se puede hacer un buen proyecto. Gamero es el Simeone del atlético, dice aquí Jaime Morales. Javier Torres, el trabajo de la cantera es muy aparte del mal manejo del club, hace mucho rato que en la cantera se vienen haciendo las cosas bien, pero en el primer equipo no traen buenos refuerzos. Abrazo por todos los hinchas azules desde Las Vegas, somos mucho, un abrazo, Fernando Ibarra, gracias a toda la gente en Las Vegas en este momento. Los caleños nos ganaron la semifinal 2015 con Canterano. ¿Qué tal que a, a nosotros este miércoles se nos no. da la revancha? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser. Bueno, vamos con el mensaje a, a, a Juanito Andresito, ¿le parece? Claro que sí, Mechu. Y
3: es que en este tercer tiempo, tras la gran victoria de Millonarios ante Atlético Nacional, queremos de parte del Mundo Millos felicitar a Juan Moreno, un guardameta que la ha luchado, que ha sufrido y que hoy debutó con Millonarios eh, realizando una gran, una gran actuación Juan, felicidades eh, este proyecto de canteranos este proyecto de jugadores que vienen de Millonarios se debe consolidar con el Arco Albiazul de verdad, muchas felicidades esperamos que eh, siga teniendo grandes actuaciones y que siga sacando en cero el Arco de Millonarios Mapis, tu mensaje a Juan Moreno.
1: Comenzar diciéndole que toda espera y toda paciencia tiene su recompensa. Él supo esperar, supo ser paciente para llegar a esa titularidad que por fin se le da. Y felicitarlo porque el respaldo de los hinchas que han mostrado en los últimos días, en los últimos meses hacia él, él lo ha sabido eh, responder muy bien dentro de la cancha, motivarlo y decirle que siempre tendrá el apoyo de toda la hinchada porque se le nota el amor por la camisa la pasión, la madurez con la que defiende el arco de millonarios, así que gracias a él por darla toda en esa cancha el día de hoy y en los partidos que vendrán seguramente
3: Mechu, debutó Juan Moreno con el arco en cero en millonarios, ¿Qué decir de qué forma felicitarlo Mechu
4: Juanito yo me acuerdo todas esas mañanas o tardes de fin de semana cuando usted estaba en la sub-20 y nosotros íbamos a apoyar lo que yo le decía tenga paciencia tenga paciencia y usted me decía sí yo tengo toda la paciencia del mundo porque sé que va a llegar mi oportunidad la oportunidad llegó y fue perfecta el arco en cero contra el equipo que más detesta la hinchada el partido que más se quiere ganar goleamos ganamos y gustamos el mensaje es ahora constancia disciplina y trabajo porque llegar es una cosa y mantenerse es otra coja ese arco de millonarios y no lo suelte nunca que nosotros los hinchas estamos con usted y lo respaldamos a muerte, un abrazo Juanito, un abrazo
3: La Coneja siguió más que todos aquí en Mundo Millos la labor de las divisiones inferiores en Millonarios y la labor de Juan Moreno en el Arco Albiazul
12: Nada, decirle a Juanito que sabe que lo adoro y lo puse hoy en mi cuenta de Twitter y lo ratifico y siempre muy orgullosa de todo el trabajo que él hizo siempre con su disciplina y siempre esperando y aguardando realmente el momento de poder brillar yo se lo dije a él hoy, que hablé con él hoy antes del partido y se lo dije es, es tu noche de brillar y lamento mucho no poder estar para tomarle fotos porque eh, creo que en mis galerías de fotos de las, de las inferiores y de las sub-20 y mechu lo puede decir, creo que eh, la gran mayoría de mis fotos eran de Juan entonces hoy me siento muy orgullosa de él y solo quiero decirle que eh, le esperan grandes cosas y que a los corazones humildes y de buen trabajo siempre, 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 eh, la victoria y el éxito siempre los acompañará.
3: Edu, estamos felices por ver a un arquero hecho en millonarios defender el arco al de azul.
2: Hermano, para Juan Moreno, un abrazo de reconocimiento. Está viviendo el sueño del pibe está viviendo el sueño que tuvimos muchos de nosotros cuando jugamos en las divisiones inferiores de poder llegar a la profesional de millonarios y poder debutar contra un rival como este y poder ser la figura del partido. Juanito, Dios premia la paciencia, Dios premia el trabajo, Dios premia la constancia y como dicen por ahí al que le van a dar le guardan. Y hoy usted dio el primer paso para convertirse en el guardián del arco de millonarios por todo el tiempo que viene hacia adelante y que precisamente sea Dios el que permita que con cada volada mi hermano de palo a palo usted pueda honrar su nombre y usted pueda honrar su trabajo para felicidad de todos nosotros un abrazo grandísimo y gracias por esta alegría mi hermano y que sea no uno sino mil partidos como titular con millonarios y mil veces el arco en cero y mil veces triunfos contra esos porque usted sabe muy bien que a estos siempre les tenemos que ganar.
3: Juan C. Debutó Juan Moreno en Millonarios en el equipo profesional con el arco en cero. ¿Qué decirle, Juan C.?
0: Espéreme, tomo uno rápido, no mentiras. Juanito, eh, hermano, si hay alguien que tiene que darle una lección a los jugadores de fuerzas básicas, llámese de Millonarios o del equipo que sea, y sean bogotanos es usted, ¿por qué se lo digo? porque usted vino a sus 12 años a Bogotá desde apartado de antioquia Antioquia ¿sí? una población que seguramente no todo el mundo conoce no todo el mundo sabe que existe en el mapa y la perseverancia creo que es su mejor ejemplo llevan nueve años en el club y por qué digo que es una gran lección para, para los jugadores bogotanos como, como Eduardo, como yo que en algún momento hicimos proceso y Eduardo sabe lo que significa esto y al final de pronto en Bogotá los que somos de acá de la capital tenemos una opción B que es estudiar o hacer otro, o otra cosa porque definitivamente bajamos la guardia pero ustedes los que vienen de afuera en, en divisiones inferiores creo que, que no tienen otra opción ¿sí? y nos lo decía el Gato Pérez acá es o el fútbol o el fútbol o el fútbol y no hay nada más y yo creo que tanto talento que se desperdicia en las divisiones menores de millonarios creo que, creo que tiene que dar un giro y qué mejor con ejemplos como el suyo, que llevan nueve años esperando y que se vino acá a la capital, que dejó a su familia y que seguramente está detrás de un sueño que hoy es el primer paso para ello. Y como decía el Mecho, yo creo que usted ya llegó y lo difícil es mantenerse. Le deseo muchas muchos éxitos de aquí en adelante y seguramente ojalá quiero verlo eh, levantar un título con millonarios. Felicitaciones, de verdad, mi hermano y Tocayo.
3: Nico, hoy usted, hoy nosotros y hoy todo el mundo Millos celebra el debut de Juan Moreno en Millonarios. ¿Qué palabras decirle a este arquero embajador?
8: Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Juanito hoy me volvió a emocionar. Hace muchos partidos no me emocionaba con un arquero que voló de palo a palo... ...y me dejó asombrado. Estoy muy contento. También alcancé a seguir eh, la sub-20, estuve en Ibagué en la final... También me impresioné con sus atajadas en una final. Sabía que tenía condiciones para lograrlo. Eh, solo palabras de agradecimiento y que tiene un gran camino de aquí en adelante que, que persevere y va a lograr grandes cosas.
4: Gracias a todos. Juan Moreno,
3: papá, mensaje? a seguir triunfando y a seguir haciendo grandes cosas en Millonarios porque aquí en Mundo Millos lo seguiremos
4: apoyando. Así es. Bueno, nos vamos acercando al cierre de este tercer tiempo. Aquí está nuestra camiseta de Juanito. Esta no es casualidad. Esta camisa. Aquí está la de Juanito. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Eh, le están preguntando por guerra al número 37. Vamos a ver cuándo tendrá la oportunidad Edgar. Edgar es otro volante extremo. Estuvo convocado. Está diciendo Orlando Morales, cuando le hagan goles a Juanito que no lo vayan a destruir, por favor, por favor, hay que arroparlo. Acá y así no. mismo acá como a no. Juanito, aplica para todos: para Breiner, para Ginás, para Bella, para, para García, para Emerson, para Badía, para todos. Dice acá: Iron es un trabajo de sacrificio que nadie ve y nadie agradece. Mapis, ¿te parece? Eh,
1: Disculpa, me repites al jugador, qué pena.
4: Dice. Iron hace un trabajo de sacrificio que nadie ve y nadie ah, agradece. A veces se pasa de generoso y la pasa, pero no puedes conocer que le mete.
1: No, yo creo que acá siempre se ha nombrado el trabajo de Iron el partido pasado cuando fue cambiado, cuando lo sacaron por el caballo Márquez, digamos, yo no me lo explicaba, yo lo decía, no sé por qué sacan a Iron si se está convirtiendo en el socio de todos. Hoy unas jugadas de crack que estaba haciendo también, como se recibía de espaldas, volteaba siempre está buscando a sus compañeros y es un jugador que cuando no puede meter goles también busca a quién poder pasarle la pelota, entonces para Iron siempre el reconocimiento esperamos nuevamente que vuelva a enracharse y que vuelva a ser el goleador porque es como más nos gusta verlo, como más me gusta verlo personalmente, pero Iron últimamente se ha convertido en un socio importante para, toda esa, para todo ese ataque de millonarios
4: Están diciendo acá mira, ya sacaron a Gamero, no que no lo querían nosotros acá creo que siempre hemos no. dicho que el gamero debe seguir, ¿no? No sé si es que de pronto no Total. Otro medio
1: y es que de pronto se, confundieron. se dice que tiene que exigir y cosas así, pero acá jamás se ha destruido a nadie porque por si no creo que este sea un medio que hace eso, por eso es que me gusta tanto, pero yo creo que se están confundiendo. Acá no ha sido así. No. Yo, yo creo
2: que nosotros obviamente, porque es que mire, cuando uno quiere algo, cuando uno ama a alguien, ahí sí. como dicen por ahí los verdaderos amigos critican de frente y alaban por detrás y cuando nosotros hemos visto que Gamero se ha equivocado, lo hemos dicho acá, pero no lo no hemos dicho con el ánimo de decir que al día siguiente lo echen o renuncie, si al contrario acá hemos dicho nosotros que hay que apostarle por este proceso y que nos, vamos a, nos va a tocar morder la bala y tendremos muy seguramente que pasar noches muy amargas, pero van a llegar el, las noches de mucha alegría. Entonces, que la gente no confunda. Y de hecho, aquí tratamos de ser muy objetivos. Y cuando el equipo juega mal, se dice. Pero no es por ser mala leche. Y cuando el equipo juega bien, se dice. Y no es por ser triunfalista. Acá lo que estamos tratando de hacer es analizar desde el punto de vista del hincha, pero entendiendo que hay cosas que hay para mejorar. Y Gamero tiene mucho para mejorar. Pero aquí nunca se ha pedido la cabeza de Gamero. Eso sí, yo creo que ninguno de los compañeros que están acá ha dicho públicamente ni, ni tampoco por interno que Gamero se tiene que ir, al contrario, y usted me corrige Mechu, pero aquí hemos dicho todos que el proceso se tiene que aguantar, ¿o no?
4: Correcto, inclusive aquí ya hay gente, ya hay soldados nuestros, mire como lo dije antes Mundo Millos es el único medio que sí apoya, los demás ya sí se dedicaron a pedir la renuncia de Gamero así es, Elizabeth Barrera ya aclara, no, esto no era para ustedes gracias Elizabeth, ahora sí ya todo aclarado, todo tranquilo, gracias Mundo Millos Alberto Gómez que pongan a Ginás en vez de Vargas puede ser mejor, dicen Los Alegres de Fonti hay que aguantar a Ginás y a, a Breiner. vamos a ver dice por acá hoy escuché que un chico lucumí que estuvo en una pasantía en Argentina se volvió a millonarios ¿es cierto? vamos a averiguar el lateral izquierdo de la sub-20 si sí era Janier pero no sé si se trata del mismo lucumí porque hay otro lucumí que es central que ese sí está ya, sí, ya pidiendo pista para subir al equipo profesional eh, está a tiro, a tiro de subir pero ese central no es el mismo lateral del año pasado dice Juan Sebastián Zapata Preguntan por Sebastián Navarro, a Sebastián hay que aguantarlo, él también está esperando su oportunidad. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está por acá? Están preguntando por Pereira y Román. Edu y o Juan, ¿se saben algo de ellos?
2: No, yo no tengo información confirmada de, de cuándo van a regresar, la verdad.
0: Yo tampoco, yo tampoco, creo que les queda una semana.
4: Escuchen esto, por favor, escuchen.
6: Saludos Mondomillos desde Cartagena eh, Por pues el partido de hoy me dejó contento obviamente porque se le ganó a Nacional Pero también contento por Juanito Moreno eh, Solamente si lo hubiesen puesto desde partidos anteriores ya tendría mucha más seguridad por arriba De resto los canteranos que entraron muy bien, sobre todo Emerson Rivaldo y bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. Falta mucho para lograr clasificar, pero, pero vamos, siempre con la fe puesta en millos. Saludos.
4: Muchas gracias desde Cartagena. Vamos por la cuarta cerveza. Dice Iván Botero, Juan Sebastián. Bueno, preguntas para la comunidad: ¿Será que Vanguero estará para el miércoles? Juan, sí. Juan, sí. Edu, ¿está por ahí?
2: Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ¿Oye? sí.
4: Pregunta, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Iván Botero dice que si esos manes tienen guaro en los vasos, no, eso es tinto, 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 no, nosotros no. Eh, ¿Será que Banguero está para el nosotros miércoles? Jamás,
3: Edu? jamás, jamás.
2: Mechu, continúe. Mecho siga. La, la pregunta:
4: ¿Será que Gamero estará para el miércoles?
2: ¿Qué opinas? Sí, ¿Claro? gamero siempre está? Vanguero,
4: Vanguero, Vanguero.
3: Ah, me ah, perdí, Gamero, Gamero.
5: Pe 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 no.
2: Eh, vanguero llega o no llega. Vanguero no llega. Pues vamos a ver. O ojalá por el bien de todos que llegue. Y yo le voy a decir una cosa: que a lo mejor ustedes coinciden. Vanguero es de esos jugadores que divide mucho a la hinchada, ¿no? de amores y de odios. Pero lo que yo sí creo, y yo lo he visto y esto sí lo creo firmemente, es que Vanguero en esos partidos que uno tiene que jugar a cara de perro, Vanguero es de esos jugadores importantes por esa actitud que le mete dentro de la cancha y por, esa, y por esa enjundia que le mete. Y creo yo que no solamente por el hecho de que pueda regresar eh, a jugar en una posición natural eh, los jugadores de millonarios, eh, creo que puede venirle muy bien jugadores de ese tipo de actitud en un partido tan bravo como va a ser el partido contra el Deportivo Cari en Palma Seca. Ojalá llegue, ojalá llegue Vanguero porque eh, creo que nos falta para partidos como esos. Hace falta. Bueno, dos Nada aclaraciones. Como tener a un jugador en la posición natural.
4: Dos aclaraciones por aquí. La primera, el que sí quiere sacar a Gamero es Leo. Eso me lo manda Gilberto Torres. Dice Mechu, salud, whisky hoy, por fin una noche tranquilo y feliz. Un abrazo, Gilberto, a usted y a su hijo. Sí, Leo, creo que sí estaba pidiendo que, que no continuara, ¿no?
2: Me parece que sí. Parece no, no, que no, sí. No, 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 yo voy a ser abogado del diablo. Y va otro. Lo, lo, que ha dicho Leandro, lo que ha dicho Leandro, qué pena Mechu le atravieso la lancha. A ver. Porque es que, pues, ya, ya no el bus, porque yo no puedo manejar. Entonces voy en una lancha en medio de un mar de tranquilidad. ¡Wow! ¿Qué tal? Eh, <risa> <risa> eh, Leo sí ha dicho que todavía no entiende a qué juega a Millonarios pero yo nunca he oído y si, y si digamos que la gente lo, lo, lo ha oído pues me lo, me lo
9: muestra, digamos
2: pero yo nunca he oído a Leandro Melo decir que Gamero se si tiene que ir de Millonarios por lo menos yo no lo he oído entonces por eso dije, iba a ser abogado del diablo manejando mi, mi lanchita continúe usted ahí vea
4: la otra aclaración, esta es importante y gracias por escribirla, la escribió Santiago Santiago Acosta que dice que en la transmisión de Wynn dieron un dato de 1974 de la última vez que le metimos tres goles a Nacional en el primer tiempo eh, nosotros pusimos otro dato que fue el del 66 en Bogotá quiero decir, entonces quiero aclarar esto porque eh, la transmisión aparentemente lo dio y lo dio porque una cuenta de Twitter tiró un dato equivocado y nos tocó corregirlo. Si quieren vayan a nuestra ah, cuenta de Twitter sí, que nosotros lo corregimos al chino o a la cuenta que tiró el dato errado. Habían tirado un dato de que en el 74 le habíamos hecho tres goles a Nacional en el primer tiempo y les mandamos la ficha técnica con la, con el dato de, esa, de, esa, de ese partido del 74, era falso. Entonces, el partido del 85, el de diciembre, ese fue en Medellín, ese ganamos 4-1 y el primer tiempo terminó 3-0. Santiago Acosta fue el que mandó el, el, el comentario. En el 85 ganamos 4-1 con tres goles en el primer tiempo. Y en Bogotá, el último fue en el 66, ese día ganamos 6-1, el primer tiempo terminó 3-0. Que es como dicen ustedes compañeros que si no expulsan a Juan Pablo, podíamos haber estado hablando de un resultado parecido. Pero entonces ese dato del 74, que lo tiró alguien en Twitter, y no sé si es que fue que alguien lo retuiteó y alguien de win vio, ese dato es cerrado Ese partido del 74 terminó 3-0, pero no fueron los tres goles en el primer tiempo. Valga la aclaración. Y para cualquier duda, vayan a nuestro Twitter, que ahí aclaramos y les mandamos la ficha técnica del dato errado. Vamos a ir cerrando, compañeros. Uy. ¿Cuál fue el último jugador joven en marcarle un gol a nacional? Ese lo vamos a buscar y lo ponemos en nuestra nota. Hay una nota de datos y curiosidades después de cada partido para que la vean en mundomillos.com. Ahí seguramente va a estar ese dato. Son las son 10,
8: las, son 27. las?
4: 10, 27 Vamos cerrando. Compañeros, ustedes me imagino seguirán en sus en sus fiestas mientras nosotros eh, grabaremos el qué pasó ayer de este 3 a 0 con Nacional que ustedes van a ver mañana en YouTube muy temprano. Así que un abrazo. Mapis. Último mensaje antes de cerrar el tercer tiempo.
1: Bueno, creer y confiar para el partido del miércoles creo que ninguna variable haría yo, salvo, salvo, salvo ver si se recupera alguno de los laterales izquierdos de Millonarios, pero bueno, confiar y creer, esperar que el equipo como hoy lo de todo y sobre todo que deje, deje la vida ya para poder revertir ese marcador. Muy feliz, creo que nos debían esto y que debemos aprovechar, celebrar y estar felices hoy sin dejar, digamos, la, la crítica de lado. Y muchas gracias. Quiero decir que estoy muy feliz y me pone muy contenta siempre escuchar y leer los comentarios de la gente desde distintos lugares de Colombia y del mundo. Entonces, de verdad, gracias a todos.
4: Vale. Andrés Hurtatis, el último mensaje antes de cerrar. No fue uno, ni fueron dos, fueron
3: tres y con los pelados al frente muy buenas noches compañeros Qué alegría ver a tanto juvenil en este Millonarios 2020
4: gracias Juanse, el último mensaje a Juanse lo perdí Edu, el último mensaje
2: de naufrago celebremos, vivamos la vida seamos felices, le ganamos 3-0 al rival al que siempre hay que ganarle le ganamos 3-0 al rival al que fuimos allá y le quitamos la Superliga en su casa y en algún momento nos dijeron que ese, ese título no servía, así sirve para recordarnos todos los días que nosotros, el club deportivo Los Millonarios hoy en día llamado por temas administrativos Millonarios Fútbol Club nació grande, nació siempre siendo más grande que el resto de los equipos del fútbol profesional colombiano no se nos debe olvidar jamás eso Debemos seguir exigiendo, pero debemos darnos la posibilidad de festejar y de ser felices cuando el equipo le mete tres goles al equipo de La Loma. Porque siempre lo dijimos, que a esos les tenemos que ganar, que a esos putos! siempre les tenemos que ganar. Un abrazo gigante para todos, celebren en paz, celebren tranquilos, pónganse el tapabocas, no sean pendejos y toda la buena energía para el partido de entre semana con el Cali y enhorabuena por todos los muchachos, enhorabuena por Gamero y enhorabuena por todos, por todos, por todos nosotros porque nos merecíamos una noche como la de hoy para que podamos permitirnos seguir soñando con cosas chingonas un abrazo
4: Gracias Edu, Nico, su último mensaje ya vamos a cerrar con más audios daily.
8: Me uno al mensaje Eduardo que disfruten, que pasen estos días felices que tengan una sonrisa en la cara y una tranquilidad estos días y que lleguemos con toda la energía para el día miércoles. No importa que sea el resultado adverso, no importa que vayamos dos goles abajo, no importa que nunca hayamos ganado en el Palma Seca. El miércoles es un día distinto y Millonarios
4: es un equipo distinto. Gracias Nico. Cone, ¿estás por ahí?
12: Sí, me he hecho un saludo para todos, eh, muy felices, todos muy contentos a celebrar en paz y alegría en casa, cuidándonos mucho con, eh, con todo este tema del virus. Pero nada, muy felices. Yo muy orgullosa y muy feliz de, de mis muchachos, de los juveniles y pues de mi equipo millonarios que siempre voy a llevar en el alma y que nada, un saludo a todo mi mundo millos.
4: Gracias, Cone. Juan Ávila, excelente programa, muchachos. No, gracias a ustedes por estar. Seguimos creyendo. Gracias, dice John Mercado. Abrazo y celebremos hoy y esperemos el miércoles. Ojalá. Uy, ¿se imaginan ganar en Palmaseca por primera vez y eliminarlos? Uy, sería un hit. Dice acá, el partido lo repiten a las 11. Elizabeth Barrera, gracias por el dato. Cone, ¿cuál es tu Twitter? Pregunta Alberto Gómez.
12: Arroba Coneja MFC.
4: Gracias. Dice... Letiziano Mosquera en Medellín el jugador joven que le metió bola nacional puede ser porque Letiziano había debutado en 2010, podría ser él están preguntando que si aparte de cuadrado habían más arqueros que debutaron desde la cantera, yo me acuerdo de Andrés García en el 2012 en un partido en Pasto, él tapó, es un arquero canterano y creo que tapó si no estoy mal contra el Tolima acá, eso se sí, tendría que averiguarlo Mecho, uh, bueno. ¿Blandón
3: no fue canterano?
4: ¿Quién? Blandón creo que no Creo que no, creo que él ya había tapado profesional Si no estoy mal en la B y él llegó de allá Cuadrado si vino de abajo Si no estoy mal Desde Chicago, gracias Un abrazo, viva Mundo Millos, viva Millos Orlando Morales, un abrazo, bueno, cer cerramos Diego Felipe Chávez, el mejor Cubrimiento, desde Florida, Nicolás Cabrera Bueno, vamos cerrando, gracias Nosotros nos quedamos acá un rato para el que pasó ayer Para la rueda de prensa, para todas las notas Para la columna de Edu sonidos del silencio Para el día después de Leandro Mapi, no me has dicho cómo, cómo quieres que se llame tu sección te lo dejo para que lo medites.
1: Lo tienes esta semana.
4: ¿Ya? Muy bien. Y también te mandaron muchos oh, saludos y creo que creo felicitaciones que por mucho. tu disfraz, Mapis. Me mandaron muchos comentarios también, <risa> sobre todo en Instagram, porque pusimos una historia tuya. <risa> súper,
1: vamos súper a cerrar gracias, Vamos gracias. A cerrar con, Oiga, con unos
3: pero audios. Yo, pero yo me disfrazé de Luigi y nadie dijo nada. Yo, <risa> lo, di like. yo lo vi. Ay, que yo no, yo lo no lo vi. vi. Dejes
2: de llorón. Yo le puse like a, a, a su trino, viejo, lo vi con una, con una raqueta de té. Yo sé que mis likes no, 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 no suman mucho, pero viejo, yo te vi. Está bien, está bien. Ojo oh, okay. que Edu participó, pero
3: me demoré 10 minutos haciendo mis frases. Tiempo récord. Sí, oiga, yo también oiga, le di like. Un a dato, ver.
2: Final, un Señor, dato final hablando de récords. Eh, eh, Julián Capera, trina. Deportes Tolima suma 15 fechas de liga sin perder en condición de visitante. Y pregunta... Es la primera vez en su historia y le pregunta a Orlando Asensio y a Carlos Forero. Y responde Orlando Asensio, y aquí es donde viene el dato que nos importa. Que sí, que es la primera vez en su historia y es la tercera mejor racha de toda la historia del fútbol colombiano. Millonarios tiene el récord con 21 partidos de invicto como visitante. No se les olvide, otro ahora fuimos el más grande, hoy no lo somos. Pero para poder volver a hacerlo, tenemos que honrar nuestro presente, nunca olvidar nuestro pasado y proyectar siempre nuestro futuro con buena onda un abrazo
4: es correcto Edu, desde Panamá Books Reader. Daniel Zambrano hola vamos a reproducir un audio de Leo que Leo también le mandó un mensaje a Juanito espérenme un segundo
10: de Mundo Millos. hola Juanito hola Juan te habla Leandro Melo de Mundo Millos felicitarte no queda otra el que abandona no tiene premio y tú no abandonaste hoy se están viendo claros los resultados y estamos todos, pero todos los hinchas de millonarios detrás tuyo siente que en ese arco todos vamos a estar al lado tuyo para sacar todas las pelotas de gol, para ir por todos los cortes por los rebotes cada vez que te tengas que ir al piso, por supuesto que vamos a estar siempre contigo y aprovecho también por medio tuyo para enviarle un gran saludo a todos los muchachos del fútbol base a Cleaver, a Steven a Juan Camilo, a Emerson, a Badía, a Rengifo, pues más chicas que son tantos, hermano, que bueno, hace tantos años estábamos esperando esto y hoy, a Dios gracias, podemos disfrutar muchísimo de ti. Saludos para todos y muy especial para ti. Un abrazo, hermano.
4: Gracias, Leo. Ya lo vamos a empatar con, con el audio de todos para mandarle un único mensaje a Juanito. Bueno, cerramos, cerramos felices, cerramos contentos con MAPI disfrazada, con muchos niños felices, sobre todo eso, muchos niños, hay partidos que hacen hinchada y este es un partido que hace hinchada. Un abrazo muy grande Pecho. para todos, de parte de todo nuestro equipo, nosotros como les decía seguimos y no se pierdan ahorita, más adelantico ya empezamos a subir la rueda de prensa, mañana el que pasó ayer, las notas todas las estadísticas, los números de Juanse, las curiosidades, en donde estarán entre otros los datos de los tres goles en el primer tiempo y todas esas cosas, así que no se despeguen de mundomillos, el lunes juegan las embajadoras a la una de la tarde, vamos a estar transmitiendo el partido también para que se conecten con nosotros a través de Twitter, Facebook y YouTube y un abrazo Eso. muy grande para todos, disfrutemos, disfrutemos esta noche de sábado y el domingo y el festivo que el miércoles será otra batalla. Gracias a todos, están preguntando si tenemos live el lunes que es festivo, les comentaremos en el transcurso de estos días, así que un abrazo grande para todos, disfruten, disfruten que Millonarios es más grande que ellos y siempre la paternidad debe validarse día tras día. Un abrazo grande, 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 tres abrazos grandes, tres abrazos muy grandes en el alma y aquí nos despedimos. Chau.